0: para você que nos ouve no com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com barra café com velocidade estamos começando a edição 814 do seu podcast seu Anal sobre Fórmula 1 no ar há 15 anos e estamos aí celebrando mais um final de temporada da Fórmula 1 última corrida de 2022 Abu Dhabi Max Verstappen estendeu ainda mais os seus números, os seus recordes na temporada muitas despedidas e algumas coisas para a gente debater sobre essas sobre a corrida de Abu Dhabi, alguns personagens chaves aí. O programa de hoje vai ser com certeza especial, mas longe de ser o último programa do ano. Fiquem tranquilos, é o, vamos falar sobre a última etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. Mas não é o último programa do ano, tem muito café com velocidade ainda nessa temporada, e daqui a pouco eu vou contar uma novidade para vocês, apoiadores, hein? Mas antes, deixa eu receber os meus queridos amigos, começando com ele, o Rui Bueno, direto de Camboriú, né, ele não gosta que chamem Balneário Camboriú, já que ele mora em Camboriú, mas direto Mota de por Camboriú, porque tem uma rodovia que divide, como ele mora do lado de cada rodovia, ele fala que ele mora em Camboriú, do lado, lado, lado da rodovia... Mora do lado pobre, do lado pobre. É, mentira dele, mora nas mansões de Camboriú, mas seja muito bem-vindo, Will Bueno, última etapa, já dá aquele gostinho de saudade, de, de depressão, de, enfim, aquele, aquela vontade de chegar logo 2023, seja muito
1: bem-vindo, Will Bueno. Estou contrário. Saudações, Thiago Raposo Pablo Campos, ouvintes espectadores do Café com Velocidade. Olha, dá uma sensação, claro, né? a gente, a gente gosta de corrida, mas também dá aquela sensação assim de ufa, Agora vamos descansar um pouco, né? Daquele aquele merecido descanso. Mas, claro, já pensando em 2023, projetando 2023 é, com corridas melhores e, quem sabe, um campeonato mais disputado. É, baseado nesse, nessa parte final de 2022, a gente pode ter algumas, algumas perspectivas. Mas a Abu Dhabi é aquela coisa, né? É, não, não merece a Abu Dhabi não merece ser a corrida de encerramento da Fórmula 1. Né? Seria muito melhor se tivesse acabado em intervalos. Porque Interlagos entrega muito mais entretenimento para os fãs de Fórmula 1.
0: Muito bem, Fábio Campos. Você vai ligar a câmera para dar os seus boas-vindas para o pessoal, mas seja muito bem-vindo também. É você, que eu tô Fabio
2: visual.
0: Seja muito bem-vindo também, você, Fábio Campos. Mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória de Max Verstappen. Ah, e a gente viu o vice-campeonato ficando com o Leclerc, né? A disputa da, da corrida. Da, da última prova, das últimas provas era esse vice campeonato que na minha, na minha nobre opinião, Fábio Campos, não sei se você compartilha, não tem graça nenhuma ver briga por vice campeonato, mas enfim era o que tentavam vender para gente de ainda de, a emoção que ainda tinha até as últimas provas, mas é o reflexo da temporada, o resultado dessa prova, Fábio Campos, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, raposo. Olá para todo mundo que está aqui. né, Pessoal aqui já deixando like, já pedindo like, já mandando. Já tem até superchat que eu tô vendo aqui, tem superchat. É, queria dizer que, ao contrário do Will, eu estou aliviado que essa temporada acabou. O Will só quer saber de Copa do Mundo nos próximos dias, não sei nem se aparecerá aqui, olha lá. Conheço o rapaz, né? Só quer saber de Copa do Mundo. Estou liderando não, o bolão,
1: esse... tá? Só, só para só deixar ah,
2: esse Ah, Vocês querem saber de bolão também, eu, eu vou te falar, viu? contanto que a Bélgica ganha, eu estou feliz, se botou Bélgica vai ganhar, mas tem grande chance de ser, Bélgica e Inglaterra, em grande Inglaterra, mas é, a gente vai continuar, como disse o Raposo, né? a gente vai fazer programas, vai gravar programas, vai fazer uma programação intensa, o último além da velocidade deve ser na quinta-feira, muito provável, mas vai ter na quinta-feira, daqui a pouquinho eu dou mais detalhes, é, mas enfim, independente de estar tá aliviado ou não, Raposo, eu acho que Acho que primeira coisa, essa corrida foi a corrida mais pura, falei agora lá no Instagram, né, na chamadinha que a gente fez, né, a gente fez a nossa chamadinha em vídeo lá no Instagram, é, acho que foi a corrida mais pura do ano, talvez, em termos de pureza, não estou falando de beleza, estou falando de pureza, porque a gente viu os dois pilotos da Red Bull se prejudicarem, uh, e aí a gente vai falar sobre isso, enquanto os animais silvestres passam ali embaixo. É... Eu acho, Raposo, para resumir, a gente vai entrar nos detalhes do vice-campeonato. Eu acho que a briga pode ter graça. Pode ser uma briga pelo. Você lembra aquela briga em Interlagos que você estava lá? Do Felipe Nasser com o com, com um piloto da, da. Não me lembro de quem que a Sauber estava brigando. Acho que era um piloto da Marucha né? Teve uma vez também o era Petrov Marucci. Marucci. É O Petrov, o Pique. Eram, eram brigas que não valiam nada, não sistema Não, não, de olha.
1: Eu, eu, eu até depois eu quero, eu quero falar sobre isso. Então, não vai me interrompendo como... na minha abertura, entendi. Não, como, como é lamentável as declarações aí das. das das equipes, sobre isso, vai
2: tá, falaremos sobre isso, entraremos nesse detalhe é... mas Raposo, resumindo, a gente vai entrar, acho que a briga pode ser legal, independente da posição, acho que até foi, foi legal a briga, apesar de manter, né, que não vale o vice-campeonato é orgulho a gente vai falar sobre isso, né, Interlagos, no final das contas né, eu queria saber se quem pediu o jogo de equipe Interlagos tem a grandeza de pôr a mão na, na consciência e falar assim é, foi mal, exagerei é, duvido, claro que não mas eu acho, Raposo, para voltar para você, para a gente abrir, para a gente entrar, para a gente começar, é... eu acho que o vice-campeonato ficou em boas mãos porque ficou com o melhor piloto. Puramente com o melhor piloto. O Leclerc é mais piloto que o Pérez. Então, é... independente de defeitos, problemas, 2022, você pode até avaliar o 2022 de cada um diferente, ou tendo um sido melhor ou outro, mas acho que indubitavelmente, como diria o outro, o campeonato mundi... o vice-campeonato mundial de Fórmula 1 2022, que não vale nada, é posição de oitavo em construtores vale mais do que o vice, né? é, claro que eu estou dizendo no sentido figurado, é claro que o piloto é bom para o piloto, a informação que surgiu nesse final de semana é que o Leclerc tinha um bônus no contrato para ser vice-campeão, então para ele valeu, mas o ouvinte entende aqui a reflexão barra GP do Brasil que eu estou fazendo. Ficou nas mãos do melhor piloto, Raposo, independente de 2022, o Leclerc é muito mais piloto que o Pérez, então nesse, eu acho que nesse aspecto fez-se fez justiça, e até porque guiou muito mais nesse final de semana também.
0: Muito bem, Fábio Campos, então vamos dar início a este programa, edição 814. Lembrando, você que nós temos um programa de apoio, apoia.se barra Café velocidade, Tenho certeza que o meu diretor de imagem logo, logo, vai colocar aqui correndo aí na tela para que vocês possam acompanhar o link do, do nosso programa de apoio. Você também pode tornar apoiador aqui pelo YouTube, clique em, clicando aí embaixo no Seja Membro. E hoje a gente tem uma novidade, né? Todas segunda-feira, pós-programa, né, o programa é gravado. Atenção, e o, gerente,
2: o gerente enlouqueceu.
0: O gerente no patrão e doidor. Ah, todas as segundas-feiras a gente vem e faz um programa extra, um bloco extra para apoiadores da faixa Caputino e Extra Forte. E hoje a gente vai liberar para todos os apoiadores de todas as faixas. Então, se você é apoiador, apoiador da faixa Café com Leite, você também vai poder acompanhar se você ainda não é apoiador ou membro, é a sua chance. Se você se tornar apoiador ou membro durante o programa, que você já recebe o link para que você possa acompanhar essa edição. Se você está nos ouvindo durante a semana e se tornar apoiador ou membro durante a semana, você também recebe o link desse e dos programas esses anteriores, se assim você quiser ouvir o que foi dito antes das outras corridas também nos blocos extras que nós gravamos. Então está feito o convite... Para vocês adentrarem, entrarem nesse seleto grupo de apoiadores do Café Cross Cidade que já não é tão seleto. Para nossa felicidade, Fábio Campos, já são mais de 100. Então, ainda. Não, que muito bom mais, que estamos esquecendo.
2: Nas minhas contas, são 116. Eu acho que eu vou, eu vou até atualizar essa semana. Teve gente que entrou, né? teve gente pedindo, passando o número hoje. O é, que nos dá muito orgulho, né? a gente vai fechar o ano com o nosso recorde de apoiadores, gente que apoiou o nosso trabalho literalmente, né? manteve o nosso programa de pé no ar, acredita no tipo de jornalismo que a gente faz aqui e a gente espera entregar hoje mais uma vez, né? com muita anotação aqui, muita informação, o bloquinho está aqui, ó. um dia eu vou sortear esse bloquinho, um dia me mandaram sortear, vocês podem ver aqui de longe que está cheio de anotação e temos muita coisa para falar desse grande prêmio de Abu Dhabi, que apesar de ter sido uma corrida sem muitos, muitos atributos, mas... Aquilo que a gente se propôs a fazer, né, Raposo? Análise da corrida, detalhes, meandros da Fórmula 1 atual.
0: Exatamente, Fábio Kelso. Só que antes da gente adentrar nesse assunto, eu tenho que dar dois últimos secados. Que é o seguinte, então, só
2: deixando claro: todos os apoiadores recebem um programa especial essa segunda, hoje, só hoje.
0: Exatamente, exatamente, da, da, da pessoal Café com Leite. Lembrando a todos os apoiadores e os que não são apoiadores ainda, que a nossa faixa é extra-forte, que hoje atualmente a nossa faixa é mais forte, vai vir uma faixa nova por aí, mas a nossa faixa mais forte hoje, que é a extra forte, que ganha o sorteio de F1 TV, todos os F1 TVs que nós sorteamos ao longo de 2022, eles serão, enfim, vai expirar agora, daqui a um, dois meses, né, o Fábio Campos vai entrar em contato, tá ali, um mas... cabos, né? isso, janeiro, fevereiro, então nós vamos começar a temporada 2023 jogando F1 TV para quem tá nessa é faixa. Meme? Fizeram
2: o meme, Isso. cadê o meme? Will, você que é o cara dos azueiro aí. Cadê o meme do Leonardo DiCaprio distribuindo a F1 TV com a carinha do café em vez do Vou
1: fazer, vou fazer.
0: Então, vou fazer. se você ainda não está nessa faixa, quer de repente começar 2023 com F1 TV, é a sua chance de entrar no extra forte. Ó,
2: a pré-temporada vai ser legal, a F1 TV vai acompanhar. Então, quem quem for sorteado no começo do ano vai poder assistir a pré-temporada. E quem já foi sorteado volta para o sorteio. É, é reset mesmo. Todo mundo zerar, todo mundo todo mundo no jogo. Se você é, é premiado hoje, você pode ser premiado de novo. E se você não foi premiado, você vai ter aí mais de sete chances no mínimo, no mínimo sete de ganhar. É Tem mais. Posso até falar oito aqui. Né, Bem, de eu acho. Oito.
0: Que... Eu vou, eu vou trabalhar com o Fábio Campos que ele adquire mais uma licença para que a gente tenha. 12? Vamos ver, se eu, vamos, ver se, vamos ver se eu consigo convencê-lo disso. Ele não sabe eu, o trabalho
2: que dá a cada 100, ele não sabe, mas vamos, mas vamos tentaremos.
0: E o último recado, rapidinho, quinta-feira eu vou invadir o Além da Velocidade, porque nós vamos lançar a quarta faixa de apoiadores. Uh, hoje nós temos o café com leite, nós temos a capuchina extra forte, o Will Bueno que se vira até quarta-feira para batizar essa quarta faixa aí, com algo que seja melhor do que extra forte. Ele é que
2: dá nome, ele é que bebe café aí.
0: E, e que vai vir com um prêmio, com uma, enfim, com uma, um benefício para quem adentrar essa faixa, sensacional. Então é isso, recados dados, o Will Bueno e Fábio Campos, vamos começar, vamos logo falar de Abu Dhabi, lembrando que a a, a cobertura, o balanço geral da temporada, só semana que vem. Hoje a gente vai focar em Abu Dhabi, a gente não vai falar, fazer um balanço da temporada, a gente vai pelo menos.
2: Ah, você vai ter que vai se ter que policiar. policiar. A
0: vai que gente que policiar. vai se policiar.
2: Vai ser difícil, vai ser difícil hoje não falar de 2022 como um todo, né?
0: A gente vai se policiar para isso, mas o balanço é semana que vem. Will Bueno, vou começar com você, Max Verstappen, vamos começar falando do vencedor, antes da gente entrar em outras coisas que a gente precisa falar de Abu Dhabi, mas o recorde estendido, uma vitória tranquila, correu à vontade, administrou, bateu papo com o engenheiro, fala, conversaram sobre, enfim, administração e tudo mais, na dor de braçada Um reflexo da temporada, Will Bueno, 2022, nós tivemos em Abu Dhabi.
1: Exatamente, rapaz. Acho que não tem muito, não tem muito mais o que acrescentar no sentido de. de... É, é, foi, é isso, né? Verstappen foi lá, fez a pole, é, largou, largou na pole, largou na frente. É, a Red Bull tentou fazer né, uma, uma, uma estratégia diferente é, com seus dois pilotos, né? É, é, para tentar aí, quem sabe, é, ajudar o Sérgio Pérez, é, acabou não dando certo pro Pérez. O Verstappen disparou na frente, andou... É aquilo que a gente sempre fala do Verstappen, né? Quando tem que andar rápido, ele anda. Quando tem que gerenciar pneus, ele gerencia. Quando tem que atacar, ele é ataca. Quando tem que defender, ele defende. É um piloto extremo, é, é, completo, uh, guiando no seu, na sua melhor forma e com o carro inteiramente na mão. Então foi isso, né? Acho, acho que o GP de Abu Dhabi ele foi, como você falou, né? o resumo do que foi a temporada. O Max Verstappen dominando deixando a briga lá lá para trás né a briga lá para trás e ele disparando na frente uh, foi foi até foi até engraçado né uh, a gente vai, vai falar mais sobre sobre a questão lá do sobre a briga do vice campeonato né mas até foi até engraçado né o, 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 o Pérez né pedindo pro, pro pro Verstappen reduzir a velocidade para segurar o Leclerc sendo que o Verstappen tava lá com 7, 8 segundos de vantagem o Verstappen até falou lá, mas não seria, não seria nem justo eu fazer isso, né? Eu, eu imagina, diminuir o ritmo para tentar segurar o Leclerc aqui, ia ter DRS. Inclusive, tem uma fala do Martin Brando sobre DRS, não sei se o Fábio Campos viu, é, muito interessante, viu? Muito interessante. que hora, diria, durante a corrida? Diria, não sei se foi durante a corrida, mas é, eu li, eu li a respeito. Eu li a respeito. Mas muito interessante, muito interessante, né, que... Diz pra, gente, diz pra
0: gente diz para gente a declaração
1: não, não, a declaração foi o seguinte ele ele, ele disse né que ele que ele iria recomendar a fia que que diminuísse um pouco a ação do DRS nas corridas porque ele acha que o, que o DRS está fazendo um efeito muito grande nas ultrapassagens e você assim, ah, o DRS ele tem que ser ele tem que é, é, digamos assim ele, ele tem que ajudar mas os pilotos têm que decidir a freada ele não pode ser a ultrapassagem decidida na reta então, que a FIA pense em, de repente, calibrar melhor, né? diminuir o seu efeito, diminuir o seu tamanho, para que as disputas fiquem mais equilibradas. Então, palmas para o Brando. Ou o seja, ele que falou é que o Café fala há 36 anos, né? Exatamente, exatamente. Né? Acho que ele está ouvindo o Café é, e falou. E, e eu acho que é, 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 é a primeira vez que eu vejo assim, né, um grande nome né, da, da, da imprensa aí que cobre a Fórmula 1 é, falar o algo Paulo, assim... Ele já falava isso a em vezes.
2: transmissão. Eles já falaram, teve o mas... um grande prêmio de Portugal, o penúltimo. É, foi o primeiro, né? Foram dois. É, e eles falaram porque até o David Croft falou: não, tem que dar um jeito nisso aí. Mas enfim, continua aí.
1: Não, mas é isso, né? Então, então, é, então assim, seria. Né, o Verstappen até falou, não, não, não teria nem sentido, né? Usar. É, diminuir diminuir né, o, o ritmo aqui por conta do. do... Uh, para ajudar ou tentar segurar o Leclerc, enfim, é isso aí. Verstappen dominou mais uma vez, bateu aí um, um recorde. Espero que esse, que esse número jamais seja batido. Espero que ele jamais seja batido, espero que nunca mais um piloto ganhe 15 ah, okay. corridas. 16,
2: vai, 16 é legal. 15,
1: 15 corridas em, em 23, 22, né? 22, nós tivemos, né? 22, Sim. então, então, foi isso, né? Acho que o Abu Dhabi foi o resumo perfeito da, da temporada, assim, da, da, da disputa do campeonato. Verstappen lá na frente e aquela coisa extremamente sem graça.
0: Fábio Campos, para você falar também do Verstappen, já olhei para ver se o microfone estava mutado para não tomar bronca, mas não tá. Ah, daqui a, pra...
1: pouco, daqui
2: a pouco ele fica mutado.
0: Eu vou mutar hoje só aqui, não vou mutar duplamente, não, tá. para ver se eu não esqueço. Tá. Você ali na nossa chamada no Instagram, você fez um comentário, enfim, que o Max Verstappen, eu, enfim, nem lembro qual a expressão que você usou, enfim, que eu, que colocou a Red Bull no lugar, algo do tipo. Eu gostaria de ouvir o senhor falar mais sobre isso, só que antes de o senhor falar, eu só esqueci de falar que nós temos metas de superchat para estender ah, verdade, o programa hoje. Verdade, verdade. O nosso programa está programado para ir até 10h45, mais ou menos, um pouco... Com a variação de cinco minutos do Ibope para cima ou para baixo, mas se a gente bater 15 superchats, a gente vai até 11 h 15 11 h 30 para começar então o um programa esse. Então tá aí lançada a meta, já temos dois, são 13 superchats para a gente bater.
2: Vamos bater a meta antes do Carlos e do Brasil chegarem, para eles verem que vocês também batem meta.
0: Isso, exatamente. Vamos lá, o Luiz Cláudio, o Venâncio, o Marcelo, o Comatora, o Dallas aqui, o pessoal vão trabalhar. A Isabela já mandou, ver, então. Larissa Nobre, vamos colaborar aí pra gente bater essa meta e estender o programa hoje. Mas sobre o Campos, o que, que é aquilo que você falou lá na chamada no Instagram que eu não entendi muito bem?
2: Eu não, eu não sei, eu falei tanta coisa, eu não sei exatamente qual que você está se referindo. Vamos, vamos primeiro, vamos começar primeiro do Verstappen, né? É... Foi
0: sobre o Verstappen mesmo.
2: É, eu acho que o Verstappen... É... Deu mais um, mais um exemplo da genialidade. Eu acho que a gente, eu acho que teve. Essa corrida teve muita sutileza, ela não teve beleza, isso é claro. Isso já é bom deixar isso de cara já aqui apontado para o nosso, nosso ouvinte. Né? Porque nós, vamos, nós podemos, res, podemos ressaltar coisas interessantes, mas são detalhes técnicos da corrida, não são necessariamente aquilo que a corrida deveria ter. Né? Ah, e teve em alguns raros momentos, né? Mas eu acho que a corrida em si foi. Foi, foi, foi uma corrida né, abaixo. É, mas ela teve alguns detalhes interessantes. Para começar, Raposo, a, uma indefinição que foi genuína da, do, da questão dos pneus. A questão de parar ou não parar, uma vez ou duas vezes, o número de paradas, era realmente um dilema para vários. Não todos, mas para vários era um dilema. Para o Verstappen, não. Ao que tudo indica, não. Ao, pelo, pelos rádios e pelo ritmo, não. O cara já largou para fazer uma parada. E E é tão a super a, aquela que aquilo que a gente já falou aqui ficou muito evidente, né? A, a, a genialidade do Verstappen é naquela 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 que é uma habilidade invisível, que é a habilidade de preservar pneus. Que é uma coisa que pouca gente olha o Verstappen, e outros pilotos que são muito mais famosos, por isso para o Pérez, por exemplo, o Button era enfim vocês podem lembrar mais aí caras que eram conhecidos por essa habilidade né? O Hockenberg ele tem ele tem também um pouco desse reconhecimento o cara voltou a gente tem que lembrar do cara é... o Verstappen não porque a gente normalmente faz uma coisa meio ambígua né meio, meio 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 binária né o cara ou o cara é super arrojado ou o cara cuida bem dos pneus e esse tal desse Max Verstappen faz as duas coisas ele consegue ser arrojado e consegue ter essa característica por quê Todo mundo que fez uma parada só, mesmo quem deu certo, como o Leclerc, a gente, claro que a gente vai falar da Ferrari, claro que a gente vai falar do Leclerc, todos os que fizeram uma parada só, sofreram. Sofreram. Passaram o final da corrida ali, passando um certo aperto. Até porque eu ainda acho que aquela tendência da Fórmula 1 atual é verdade, apesar de Abu Dhabi. Né, que fazer a parada, apostar, no pneu mais macio, apostar na velocidade ao invés do conservadorismo, em 2022, para mim, ficou claro que é, 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 é o jogo que mais dá certo na Fórmula 1. Apesar de Abu Dhabi, que teve as do, os dois primeiros colocados, fizeram uma parada só. Mas o Verstappen fez uma parada só e não sofreu. Ele fez uma parada só e bailou. Né? Flutuou pela corrida. É... Chegou a atrapalhar o Pérez. Ou talvez seja isso que você está falando. O né? é... Num momento, o que não é nenhum tipo de problema, é sempre bom dizer para os desavisados, né, que hoje o Grande Prêmio da Abu Dhabi, se ele teve alguma coisa boa? Poucas coisas foram, mas se alguma coisa foi boa no Grande Prêmio de Budapeste, foi a pureza dos caras se decidirem na pista. Todo mundo não ter as Mercedes dividiram. Um. Não dividiram, né? Tanto assim, porque a, a abriu a asa, passou. Mas mas trocaram posição, vai. Tiveram livres a Ferrari nem houve essa menção porque o Carlos Sainz foi ficou lá para trás, ficou mais para trás, fez uma estratégia diferente do, 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 do Leclerc, é, tinha lá uma Mercedes para marcar é, e a gente viu as duas Red Bulls absolutamente soltas na pista, absolutamente se virem e é, o que é ótimo. Mas daqui a pouco a gente entra nos pormenores quando a gente for falar do vice do Pérez. Né, talvez você esteja falando, Raposo, do que eu disse, que a Red Bull arregou. Arregou, arregou, é, arregou abaixou a cabeça total para o Verstappen. É, e eu acho que nessa circunstância nem é ruim. Nem, isso nem é ruim. Porque o Verstappen fez o que quis na equipe. Né, o Verstappen fez o que quis nessa corrida. O Verstappen guiou da maneira que queria. Poderia ter ajudado o Leclerc. O, poderia ter ajudado o Pérez de várias maneiras. Não estou falando de ceder a posição. Não estou falando de ceder a posição nem estou falando que deveria ajudar, por isso que eu estou dizendo, a pureza dessa corrida é que os caras correram soltos. E se não corressem soltos, o Pérez até poderia ter se dado melhor. A chance do Pérez teria aumentado. Mas correram soltos como o automobilismo tem que ser. É decidir na pista. O Pérez perdeu porque foi pior, não porque foi ajudado. E a gente teve mais uma vez um ano, se encerra, com jogos de equipe que não servem para nada. Que não resolvem nada. O jogo de equipe da Red Bull na Espanha, o jogo de equipe que deveria ter vindo e não veio, né, do, 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 do Brasil, né, porque o piloto subedeceu, né? Coitado, errado tá ele, né? Foi, foi criticadíssimo, segundo, segundo a maioria dos veículos. Né, eu vi um texto comparando o. o, o o Verstappen com o Cristiano Ronaldo se na, 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 no, em lidar com o próprio time. Né? A gente está em época de Copa. Eu vou fazer referências futebolísticas. Né? O Cristiano Ronaldo, para quem não sabe, deu uma entrevista essa semana passada, sei lá, descambando o próprio time, falando que não está nem aí para o time, não gosta do técnico, o time traiu, não um sabe se volta. E os, e os jornalistas, alguns jornalistas, né? Os não, não posso generalizar, mas teve jornalista inglês comparando o Verstappen com o Cristiano Ronaldo. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. É. Mas enfim, raposo, os caras correram solto. Se você quiser, daqui a pouco eu entro nos, nos detalhes do que eu estou dizendo, né? de Red Bull, de Recuo, de, de enfim, sei como queiram Mas como o tema é Verstappen, só para arredondar, né? é, é a força assustadora desse cara, né? com essa qualidade de cuidar bem dos pneus. não é que cuidou e venceu, repito, cuidou e venceu com sobras. Esse é o ponto não sofreu o quinto head-trick do Max, né diz aqui o superchat do, 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 do José Etienne. É... O Verstappen pode não ser o mais, do, o mais dominador, né? o maior dominador, já que agora ficou aquela conta de percentagem. Né? Porcentagem, percentagem, enfim, porcentagem acho que está mais certo. Né? O Ascari já não seria batido mesmo, o Schumacher já não seria batido, é... ele não bateu nem o Vettel no 0, alguma coisa, né o Vettel tem, ficou com 68, alto por cento, e o Verstappen com 68% e, e baixo, mas isso são números, né? 15 vezes o cara está na nossa retina como vencedor. Então, a discussão de se foi o maior dominador não foi nos números, mas na prática a gente viu 15 vezes o cara. 15 vezes é a soma de Senna e Prost em 88. Né? Tem vários sites re, retumbando essa informação. Aí. O cara fez a soma de Senna e Prost em 88, temporada mais dominante, né? os, dois, os dois lá somaram 15 e o Verstappen tem 15. O cara ganhou nove das duas últimas. E termina, Raposo, para devolver para você, antes da gente entrar nos pormenores. É... Eu estou me sentindo muito no cantinho aqui. Me coloca aqui no meio da tela. Muito obrigado. É... Antes da gente entrar nos pormenores, Raposo, o Verstappen para mim vence. Chato. O Verstappen para mim vence com. É... passando uma mensagem. Querem me pegar em 2023? Trabalhem. Trabalhem muito. Eu acho que essa mensagem ele deixa no final dessa corrida. É, eu falei que ele ia errar, ele já errou. Né? A gente fica aqui no mundo. É impressionante.
0: Por que, que eu montei ali, <risos> será? Gente? Vai também. Wilber, a gente tem um superchat aqui do Juliano Moraes. Red Bull é menor que Veto e Verstappen, pois corre sempre por um único piloto. Responda o nosso querido Juliano.
2: É, essa, 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 não sei se o Juliano... Obrigado, Juliano. Obrigado pelo Superchat. Não sei se o Will quer falar também. Só rapidinho, né? É, a gente falou, tocou nesse assunto aqui semana passada, né? Quem que é maior, um piloto ou uma equipe? Se a gente for analisar CNPJ versus CPF, é claro que a equipe é maior. Mas a gente tá falando de um esporte, né? E esses caras, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas esses caras, eles, eles, são, eles se impõem sobre a equipe porque eles são esportivamente eles são, eles valem mais do que a equipe esportivamente, eu não estou falando da conta bancária, eu estou falando esportivamente, os caras valem mais, eu concordo plenamente com o Juliano, se ele não ouviu o programa segunda-feira passada, eu convido ele a ouvir, deve ter ouvido, não sei, é, mas esses caras, esses caras, o tamanho que esses caras atingiram, Schumacher, é, o próprio Vettel, naquela época, hoje já não tanto, embora a despedida foi de... Né? recolocou -re ele mais ou menos no tamanho né? pelo valor sentimental de uma despedida Schumacher, Hamilton esses caras, eles têm um tamanho que equipe nenhuma vai passar por cima e quando a questão é jogo de equipe, eu até bato palma não sei o que, que vocês dois acham
1: concordo plenamente. Eu, eu acho que a gente, a, as pessoas às vezes esquecem a gente, a gente vê muito uh, quando a gente, principalmente quando a gente, a gente critica jogo de equipe, né e as pessoas falam, é, mas é a equipe que não sei o quê, porque o que vale é o campeonato de construtores, porque é a equipe que é, paga... É, é, isso porque... é negacionismo, não, eu, eu, é eles a equipe, dizem assim, é,
2: eles dizem assim, pra você falar, eles dizem assim, automobilismo é esporte de equipe, como é, se isso a equipe passar por cima do é, campeonato mundial de
1: pilotos porque, porque é a equipe que paga o salário deles, é, é, e eu falo o seguinte, se a equipe é, é, se, se a equipe é tão importante assim, se eles, era tão simples resolver, essa, a, a, gente resolver a questão, era só demitir o Verstappen e trazer o Bottas. Pronto, o Bottas ia fazer tudo que a equipe quer. Mas por que, que não fazem? Por quê? Porque o Verstappen é maior do que, do que, né? do que, do que tudo. Porque, porque do que o tudo. Bottas ia complicar ponto. um pouco a situação da equipe. Né? É, ponto, é, 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 é simples assim, é simples assim. É, concordo, mas eu sempre dizia muito, tempo eu sempre falava assim, gente, é a Red Bull que tem quatro títulos por causa do Vettel e não o Vettel que tem quatro títulos por causa da Red Bull. Uh, e, e, e é isso é isso aí o Vettel uh, e, e os dois têm né o Vettel também tem quatro não tipos claro quatro. mas claro mas mas quem era o que era a Red Bull antes do Vettel Sim. o que era a Red Bull antes do Vettel o Vettel que mudou aquela coisa de, de tipo assim ó gente vamos parar de ser essa equipe legalzinha que faz festinha aqui vamos vamos trabalhar para ganhar vamos mudar procedimentos né? inclusive o Vettel o Vettel é, é, fez isso também na Aston Martin e quando ele entrou na Ferrari não deixaram de fazer uh, então, assim, concordo plenamente. Acho que Vettel, Verstappen, é, Hamilton são muito maiores do que qualquer equipe. E só para lembrar: Fórmula 1 é um campeonato mundial de pilotos. O campeonato de construtores foi criado muito depois e ninguém liga.
2: Will, Will, é, você sabe qual que é a prova? Cara, eu acho que o Grande Prêmio do Brasil ele tem uma marca muito negativa. né? Falei muito sobre isso no Além da Velocidade, não sei se vocês ouviram. Ele tem uma marca muito negativa, que é a propensão das pessoas em defender jogo de equipe de qualquer maneira, de qualquer ordem, até para vice-campeonato. Né? As pessoas defenderem o jogo de equipe para ser campeão, se isso acontece na primeira, segunda corrida do ano, nós vamos discutir, vamos estar em lados opostos sempre. Porque eu gosto de brincar também, como eu brinco, né, falando sério que piloto é mais importante do que equipe. Alguns, claro. Eu gosto de dizer que corridas são mais importantes do que campeonatos, que é uma licença poética, que é só para quem quiser entender. É... Mas aí ficou claro, Will, que além dos... Os caras gostam é de jogo de equipe mesmo. Por quê? É, não só defender um jogo de equipe para vice-campeão, que é uma coisa simbólica, como agora ninguém... Eu não tô vendo ninguém metralhar o Verstappen por não ter ajudado não. o Pérez. Né? Eu esperava, acabou a corrida, eu pensei, eu terminei a noite de ver a corrida, eu pensei assim, agora eu quero ver se vão metralhar o Verstappen por não ter ajudado o Pérez de novo. Não, é uma calmaria, uma, uma coisa, uma paz. Ou seja, a, a, o Brasil era. O negócio não, era defender. Se fosse uma. Não, tem que ajudar a serviço. Se fosse uma convicção real de vice é importante, tinha um metralhado o Verstappen.
1: Não, e sabe o que é o pior? Porque assim, assim que acabou a corrida, eu, eu, eu escrevi no meu Twitter, lá e coloquei no meu Instagram também, falei assim: informação. Se Verstappen tivesse cedido a posição para o Pérez no, no Brasil, Leclerc seria vice-campeão da mesma forma. Só escrevi isso. Só escrevi apenas isso. Não escreveu no tudo. seu colo também? <coughs> não, isso eu não, não, não abri ainda. Não abri ainda. <risos> em breve vamos ter que ir pra lá. <risos> é, Mas enfim. E aí, os comentários. É, mas também, mas claro, mas, mas como é que a Red Bull ia saber? Como é que a Red Bull ia saber? Porque eu, eu falei assim, tá, mas o que ia mudar? Eles acham que ia mudar alguma coisa. Né, que dois pontos, se o Pérez tivesse dois pontos a mais, chegasse com dois pontos a mais na, na, nessa, 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 nossa, o Pérez ia fazer a pole, o Pérez ia ganhar uma potência extra no carro, ia dominar, e o Verstappen ia ficar lento e o, e o Pérez ia ser vice-campeão. É o é, é, é um nível assim, tipo assim, cara, vocês querem tanto é, defender é isso, defender é, uma falar, coisa absurda. O absurda, é
2: defender.
1: Mas ah, mas agora é fácil de falar, né? Porque como, como, é, que, como é que a Red Bull ia saber que, que, que não ia. Cara, mas assim. O, que o, que, o que, que o Pérez ia fazer de diferente com dois pontos a mais na tabela nessa corrida? Eu, eu, me, me explica, porque eu não sei. O que, que o Verstappen ia fazer de diferente? Ele ia ficar mais lento? Eu falei assim, dois, dois pontos a mais, dá uma potência extra no motor do Pérez? É, é, uma, é, é cada coisa absurda que a gente tem, well. que, a gente tem que ouvir. E, fo, e fora o fato de, de ser chamado de torcedor, né? Ah, porque você ia ser torcedor do Verstappen. Eu falei, gente, eu critiquei o Pérez, é, 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 critiquei o Pérez, eu critiquei... Tô, assim...
2: É, é, tem, é, essa
1: tu, essa turminha um... não ouviu o é. café
2: No grande prêmio da Espanha No grande prêmio Sim. da Espanha Nós veementemente aqui metemos o pau na Red Bull não,
1: teve, então, um até, teve um até teve um, que, 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 que Eu até respondi assim Ai bicho, que preguiça eu,
2: Não vou nem responder é. Ô, Will, é só você responder para as pessoas assim Me fala um jogo de equipe que você lembra que decidiu alguma coisa O campeonato Não tem os jogos de equipe não decidiram campeonatos nenhum. Do Schumacher, da Mercedes, do Hamilton, do Vettel. Não, nenhum. No jogo de equipe, não, o cara vai ter que ir lá no Fanjo e ele vai ter que pegar o que ele lê. Massa e
0: Kimi, talvez? Oi? É Massa só o Massa e Kimi. Kimi.
2: Massa e Kimi? É, pode ser. Tudo bem. Então tá, achou um Pronto. Massa e Kimi, peraí. Mas na, peraí, na última, corrida, dois, né? na dois, última dois, corrida. Na última 2007. corrida. Na última corrida. Última corrida, ok. Na última corrida. tá? Mas na última corrida, até a MotoGP já fez. A, a última corrida é aquele ponto que a gente fala aqui várias vezes, rapaz. É outra, é outra história na última corrida. É verdade, tem do um massa mesmo, realmente tem um. É, mas é a
1: última corrida. Chegou ali no final. É, que, é, que, nem, que, nem, que nem chegou a ser um, né? Ele, 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 ou seja, Fizeram um pit stop, para é, né? não ter outra na China.
2: É, na China, né? Na China ele, ele ajudou, né? Na China ali já estava aquela, aquela, aquela decisão de campeonato desenhada. É, mas não decide, cara. Assim, não, decide. não é isso que faz a diferença, principalmente quando você faz no meio do ano. Do Alonso não valeu, do Schumacher não valeu, nenhum valeu para isso. Do Hamilton na Rússia em 2018. Né? Quando você faz na última corrida do ano, você já tem ali a, 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 aquela coisa cravada matemática. Mas enfim, Raposo, até pra gente não precisa, a gente não precisa ficar muito nesse assunto, não. Eu acho que é só... É só é
0: eu quero saber só... o esculacho. O esculacho, você não explicou muito bem o esculacho, então.
2: Esculacho? O que é esculacho?
0: Não, não foi esculacho não, tá a palavra procurando. que você
2: falou? <risos> a memória dele tá ruim. Daqui a pouco eu vou relembrá-lo. É... Mas enfim, só para deixar claro, gente, vamos lá. Então vamos entrar nesse assunto. É... O que que aconteceu? Eu
0: me lembra a palavra, agora é que eu estou desesperado. Arrego. Arrego. <risos> Arregada é muito próximo, mas, esculacho. É, arrego, arrega.
2: esculacho, muito próximo. Veja <risos> ele, quando você âncora, Gente, eu passo por isso aqui quinta-feira sozinho. Que eu tô sozinho próximo, é, próximo eu... igual Verstappen latir. Assim, bem é, você, fica, você fica tenso quando você tá ancorando, monitorando aqui. Respostas, superchats. Você tem uma adrenalina que te, te, te perturba mesmo. Tá. Vou defender. Ele.
0: Mas antes de eu... você falar, então, do arrego, tá. Isabela Corrêa, outro superchat sobre o assunto, né? Para o Max ajudar o Pérez só se ele andasse de ré. O mexicano é bom para razoável. E o pior foi o Perry chorando, dizendo que o Max estava prendendo ele.
2: É, mas é aí... Mas, mas aí não está... Não, eu até acho, vamos lá. É, eu até acho... E agora eu não estou conseguindo aparecer aqui na tela. Vocês estão me ouvindo, então, né? Estamos. É, eu até acho que naquele momento estava atrapalhando mesmo. Não é, não é necessariamente... Voltou aqui. Não é necessariamente é, 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 o cara pedindo para deixar passar. O cara constatou. Porque isso, isso faz parte do arrego da Red Bull. Rapaz, vamos, entra, vamos entrar no arrego. O que, que aconteceu? A gente teve o rádio do Verstappen em Interlagos. Né? A gente teve a ordem de equipe. E depois da ordem de equipe que o Verstappen não cumpriu... Todo mundo sabe, né? mas só para lembrar. Depois da ordem de equipe que o Verstappen não cumpriu, houve aquele rádio do Verstappen, que é o que causou toda a celeuma, né? Se o Verstappen falasse, né, conversamos depois, é, a gente conversa na reunião, é, deixa para lá, não ouvi, não sei o que, não respondesse, ficasse mudo. Teria repercussão que aconteceu? Teria, mas seria outra repercussão. Muito da repercussão aconteceu porque o Verstappen falou do jeito que ele falou. Foi por isso que eu cheguei aqui semana passada e falei, esse cara, ele sabe que o tamanho dele hoje é maior do que o da equipe. Isso tem consequências negativas? Pode ter. Né? Por exemplo, quando o cara está atrás e pede para o Pérez deixar passar. Isso é uma consequência negativa do cara ser dono da equipe. Mas quando o cara não devolve a posição, ou não entrega a posição, é, isso para mim não é uma consequência é, negativa, né? é uma consequência positiva. Então pode a, o, o Verstappen se colocar como o dono da Red Bull tem lados positivos e lados negativos. O que aconteceu foi que ele se colocou, ele, deu essa, ele falou aquilo do jeito que ele falou, não me peçam isso de novo, meu amigo. O <risos> um cara, um cara numa posição normal né, não vira e fala isso. O né? um cara numa posição de piloto normal não vira e fala isso. Ele podia até falar, não, vamos discutir depois, eu explico. Não, ali ele falou, cara, eu já expliquei para vocês, não me peçam isso de novo, não vou fazer. É, e aí começou a operação panos quentes. Né? Começa a operação abafa, que é o arrego, o começo do arrego, raposo. É, primeiro, os caras já vêm, o Christian Horner já vem em Interlagos ali mesmo, nos boxes de Interlagos, não, já tá resolvido, ele vai ajudar e não sei o que, as assessorias de imprensa entram em campo, o próprio Verstappen já dá entrevista em Interlagos falando que vai ajudar P nenhuma né? vai ajudar coisa nenhuma é, se, te, se quisesse ajudar poderia ter ajudado de várias maneiras e eu não estou falando que tem que ajudar tá? não tem, os caras tem que correr let them, let them race né? é a hashtag que eu acho que só eu virou, essa hashtag virou uma febre no Canadá em 2019, por causa daquela, da punição ao Véter. Essa hashtag, ela é o maior tesouro do automobilismo. Ela devia ser bandeira, ela devia ser faixa na, 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 no setor G, ela devia ser camisa pro Butiquinho. se fosse botiquinho, eu fazia camisa, Led race. Quinta-feira, eu não sei o botiquinho lá, não chegou nenhuma, não caiu nenhuma comissão. Vou fazer, é... vou fazer.
0: Joga, os jogadores da Copa deviam correr, jogar com a abraçadeira, né?
1: Let, let o jogo race.
2: Copa, os jogadores da Copa deveriam correr com a abraçadeira do arco-íris, que eu acho que é mais importante do que o Let's
1: Dance. Mas, mas foram proibidos, né?
2: É. Ali, vou aliás... Vão tomar cartão,
1: vou tomar é, cartão é, amarelo se fizerem é, isso. Não.
2: É impressionante algumas coisas, né? A Fórmula 1 vai pro Qatar. E o impacto é desse tamanho, né? A Copa do Mundo vai para o Catar, você vê uma, uma oposição muito mais forte, né? Porque o futebol é muito maior, né? sem dúvida nenhuma. É, é, é triste contatar, constatar, e hoje eu tive acesso a esses números, de que Equador e Catar teve mais audiência do que a final da Fórmula 1 em 2021. Não é a final da Fórmula 1 desse ano, o campeonato já decidido, a Abu Dhabi, não. A audiência de Abu Dhabi 2021 é menor. Sim, ó, não é, não é nem muito perto, não. É menor... Do que a audiência da abertura da Copa do Mundo? Porque a proporção do futebol é muito maior. Então, deixa os caras usarem, deveriam deixar, né? Os caras usarem a braçadeirinha lá de arco-íris, mas, né? Os caras se venderam para o Catar. E é isso que eu estou dizendo: a Fórmula 1 se vende para o Catar, dá um... a gente tenta ali, fala alguma coisinha aqui, outra ali, mas o futebol você vê a repercussão, né? A sacanagem que fizeram de proibir cerveja faltando dois dias, o cara já com passagem de como... os caras fizeram lá. Uma... Meu Deus, os caras estão pisando na cabeça das pessoas. Mas o nosso, nosso tema é automobilismo, então vamos voltar. É, embora a gente vá fazendo as pinceladas, porque o Will, tenho certeza, não perde um segundo de Copa do Mundo. É... Então, Raposo, começou a operação no Brasil, começou a operação Abafa. Vem o Verstappen fala que vai ajudar, ajuda coisa nenhuma. Vem a Red Bull, fala que já está tudo ok. Aí, o come... primeiro, o segundo, terceiro passo da operação Arrego. A Red Bull solta um comunicado né, com dois parágrafos. Eu falei sobre ele aqui na quinta-feira no Café, no Além da Velocidade, aqui no Canal do Café. E o comunicado da Red Bull tem dois parágrafos. O último parágrafo é perfeito, porque é um parágrafo contra o abuso online, né? contra essa doença mundial hoje, que são os idiotas que não sabem conversar, que não sabem discutir, que não sabem discordar. A xingam, a ameaçam, são desrespeitosos, são racistas, são, são tudo. né? É, tudo isto que você pode fazer, os caras são. Então, o segundo parágrafo do comunicado, eu, eu tiro porque é um manifesto pela, pela, pelo respeito. Mas o primeiro parágrafo do comentário, é nada mais, nada menos do que uma mentira. Porque a Red Bull vem para aliviar para o Verstappen, olha o arrego, raposo para aliviar para o Verstappen, a Red Bull vem e fala, não, nós erramos, porque nós só pedimos para o Verstappen ceder posição na última curva da última volta. O que é uma deslavada mentira. Basta você ver os rádios, ouvir, né, claro, ouvir os rádios, e a Red Bull não só pede quatro vezes, como num dos rádios ela fala, ceda na curva 12. A curva 12 é a junção no Interlagos, é a última curva. É, então, é, é, a, a mentira, cara, isso me choca, porque como que alguém consegue, uma, uma empresa, não vou nem falar, como que uma empresa consegue fazer um comunicado tão mentiroso assim? Mas é o mundo que a gente vive, né? Empresas, presidentes, instituições, futebol, cara, mentira é uma coisa, virou uma coisa, o cara fala o que ele quer. E, e aí e a Red Bull entrou nessa. Né? entrou nessa, falou lá uma mentira absolutamente né? assim, é uma coisa tão descarada que vale o registro, mas esse é um, arrego... um... o resto
0: só fazer meu um protesto aqui, ó protesta ao vivo
2: tá certo protesto e propaganda, né? paga propaganda,
1: nós, né? Paga propaganda, nós,
2: propaganda, propaganda da loja do Botequim não faz, né? faz do... Pô, faz do, do, do...
0: pro pessoal do podcast, eu acabei de mostrar uma lata de monstro é,
2: vai, vai buscar o vídeo lá do, do, do Botequim lá, pra para não, não ficar feio, só quinta-feira a gente ajudar o cara, é... começa aí começa o arrego dentro da pista, né? esse foi fora, dentro da pista o que que é? Ah, vamos ajudar o Pérez no qualifying, o Verstappen ajudar o Pérez no qualifying, com o tal vácuo, né? dando um vácuo para o Sérgio Pérez, ok, acho até que foi muito bem executado na segunda rodada do Q3, mas vocês viram um cara com o vácuo do a ajuda do Verstappen é o seguinte, meu amigo, me segue, não é? Todo piloto, a gente viu Leclerc e Sainz na França, né? O cara para o carro, ajusta, faz o vácuo perfeito. O Will lembra, né? Sim. É, o, o, o vácuo dado pelo Verstappen em, em Abu Dhabi era um sentido assim: ó, meu amigo, eu vou acelerar, vem atrás aí e segue. Eu não vou frear, não vou sacrificar minha volta um minuto. Repito, não acho que deveria. Estou fazendo aqui a listagem dos fatos. Está acabando, raposo, vou mais rápido. É, segunda chance de ajudar Pérez, né? É, segundo, terceiro, quinto capítulo da regada, quarto capítulo, sei lá. Segunda chance de ajudar Pérez na né? largada. Na hora que os caras largam, o Pérez larga bem e eles chegam a um momento ali da curva 1 um que você não sabe quem vai sair na frente. É, quem levanta o pé ali é o Pérez, ok, né? Evitou de bater. Mas ali era uma chance assim, é, eu não vou dizer fácil, porque né? nunca fiz, nunca pilotei um carro de Fórmula 1 numa primeira curva de um autódromo. Mas ali era uma chance de, se o Verstappen se posiciona em segundo, ele ajuda o Leclerc, ele ajuda o Pérez segurando o Leclerc. Segurar o Leclerc era uma ferramenta, o Verstappen até falou, né? Seria justo ou não? Podemos discutir isso aqui. Mas seria um dos artifícios, já que, já que o primeiro artifício era jogo de equipe no Brasil, eu estou citando todos, independente da, da minha postura diante deles. Então essa já seria também uma maneira. E o detalhe para mim que é mais o final, o último capítulo do Arrego, que é para mim o mais claro, uh, o que deixa mais evidente que os caras estavam soltos na pista, que o Abu Dhabi GP foi uma, uma corrida pura, e foi pura mesmo. O Pérez fazendo duas paradas, né, já ali tendo que parar duas paradas, let them talk, Raposo, isso aí, grande taizinha. É, o Pérez fazendo duas paradas, e o Verstappen já ali muito claramente, não vou dizer com 100% de certeza, mas muito claramente para uma parada só, porque. Né, Poupando pneus desde o começo, o, Le... o, v... o Pérez destruiu seus pneus no começo da corrida, teve que parar cedíssimo. Parou na volta. Daqui a pouco eu pego aqui, se o Will tiver aí, já até falo. Parou na volta 13 ou 15. Parou cedíssimo o Pérez. É... Porque destruiu muitos pneus. O Verstappen, não. Então tudo volta leva 15. a crer. É, tudo leva a crer que o Verstappen estava indo para uma parada só e o, e o... E o Pérez para duas. Aí vem o rádio, que a nossa ouvinte citou aqui. Acho que foi a Isabela. É... Porque o Pérez, fazendo duas paradas, alcança o Verstappen. Então seria, digamos assim, do manual da Fórmula 1, dizer, cara, vocês estão em estratégias diferentes. Deixa ele passar. Porque ele vai fazer mais uma parada e você não vai. Cadê a ordem? Não veio. Não vem nenhuma menção. É silêncio total. Ou seja, a Red Bull não só não repreendeu o Verstappen, como muita gente queria, Repito, se é de cada um, muita gente defendeu né, que a Red Bull colocasse lá o Verstappen na linha, olha, você vai fazer o que a gente vai falar, porque não sei o quê, não sei o quê. E o discurso do Verstappen entre Brasil e Abu Dhabi é totalmente, né, eu quero ajudar, está tudo esclarecido, apertamos as mãos, vou ajudar. Cara, ajudou coisa nenhuma. Teve a oportunidade de ajudar. Por exemplo, se cedesse posição, que eu não estou defendendo, mas... Se cedesse a posição ali, o Pérez ia parar de novo e ele ia continuar com a estratégia dele, bonitinha. Isso poderia ter feito uma enorme diferença para o Pérez no final da prova. Então, Raposo, não só não quis ajudar, guiou para si mesmo, é o dono de equipe, é o dono da equipe, está fazendo o que o piloto tem que fazer, quer é defender o próprio interesse. Ah, Fábio, mas o piloto... Will, você deve ter ouvido esse argumento. O piloto tem que defender os interesses da equipe.
1: Ah, é, tem sim, tem sim. que ser mais amigo, tem que ser mais é. companheiro. Foi um mau é. companheiro. Falei, Gente, companheiro. É automobilismo é, é, é é, de gratidão né, que eu é, falei. É, que é, tá companheiro, aqui, tá? é. companheiro é. nada. Eles são adversários. É. Querem, na, na, querem criar na tabela, um... é, na, tabela de, na tabela de pontuação, tem o nome do Pérez e o nome do Verstappen. Assim, cada um marca ponto e, e então não tem nada de companheiro. É, companheiros. É, são tem companheiros companheiro.
2: no sentido de trabalho para a mesma, mesma empresa. É. Né? Mas são rivais, é o que, é o que as pessoas é confundem. Quando elas vêm com essa história de Fórmula 1 o esporte coletivo, eu, eu disse aqui na quinta-feira, não é exatamente ao pé da letra. É um, o cara depende do coletivo para ganhar, depende do mecânico, funcionar, todo mundo trocar o pneu, montar o carro. Mas ele compete por ele mesmo. Então eu sempre digo, o piloto tem que defender os interesses da equipe desde que não vão contra o campeonato dele desde que não vão contar. Está lá o Hamilton, que freou em 2016, andou a mil... Abu Dhabi inteira 2016, freando para o Rosberg ser ultrapassado pelo Verstappen. Né?
1: Certíssimo ele. E, é, e tem,
2: e ter, ele tem, tem, re... Re... tem é. gente
1: que chamou ele de sujo. Eu falei, cara, ah, fez, fez certíssimo. Certíssimo.
2: E é, talvez sejam esses os verdadeiros torcedores. né Mas, enfim, é. dá um tosse é. para quem quer, desde que entenda que a gente não está aqui para isso. Então, Raposo e Will, eu sei que já me estendi aqui, é... ele teve Fico, a chance de ajudar?
0: Ficou, ficou muito claro, então, que arregou e é um esculacho.
2: Sim, regou esculacho. <risos> Essa aqui vai estar pensando, quer encaixar as duas palavras para sair para sair bem, né? É, mas o que mais me chama a atenção, Raposo, assim, eu não espero nada diferente do Verstappen. A gente já o Verstappen na Toro Rosso aqui 250 vezes, né? Que não cedia. E essas coisas, essas coisas não surpreendem. O que talvez me surpreenda um pouquinho, nem nem tanto, é a Red Bull fechar o bico, nós não vamos cutucar esse cara. Por que, que surpreende só um pouquinho? Porque é assim que as equipes, as equipes sabem, é o que o Will lá falou no começo do programa, as equipes sabem o tanto que elas dependem desses caras. Né? Não dá para chegar nesses caras e, 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 e criar, no, é criar alguma confusão com eles, porque o Schumacher por o Verstappen? Porque estes caras fazem essas equipes chegarem aonde elas não chegariam.
1: Como... Já, já, já que estamos hoje falando tanto de futebol, é o Romário. Não, não gostava de treinar, não treinava, é. chegava no jogo, metia três gols. Acabou, você vai tirar o cara do time que não treina. Ah, vai lá. É, Deixa... nesse...
2: é isso. A, alusão, a alusão é perfeito O cara que resolve, ele, ele, ele chama para, Ele fica maior do que o time. Gostem ou não? Gostem ou não, ele fica maior, repito, pode ter negativos e positivos nessa postura resumindo, né, rapaz Já falei resumindo 18 vezes. Não consigo resumir. É, Abu Dhabi foi pura, porque o Verstappen chegou atrás. Pra mim, ele atrapalha o Pérez. Porque se ele segue ali... E eu não tô falando que ele tá errado,
1: não. E é, o Gasly? É... E o Gasly? Vai, é, o Gasly também, O né? Gasly... O, o, Gasly, Gasly o, Ga... o Gasly deve... Ter... O Gasly deve ter... Ele deve ter ter tido uma satisfação naquele é. momento. Assim, que pode ter, cara... O Gasly
2: deve ter ido embora sorrindo, né?
1: Nossa, muito, sorrindo. Só muito não foi... sorrindo.
2: O Gasly tinha que ter sido entregue, igual o De Vries foi. Vocês viram? O De Vries foi entregue Foi né? uhum. uma das coisas mais divertidas. né A Mercedes amarrou o De Vries <risos> no, no, num carrinho de pneu, para quem não viu, e foi lá entregou ele mesmo, jogou <risos> ele no box da, da Alfa Tauri <risos> e foi embora. Cara... <risos> foi, muito, foi muito legal, foi muito divertido. Sim. O Gasly tinha uma coisa assim... Aliás, teve uma do Alonso também, Will, não sei se você viu. Uma, é uma hum. foto, cara, que eu achei muito interessante, é o Alonso depois da corrida, entrando na Aston Martin com mala... De... Ah, eu vi, eu vi. Você viu? Cara, eu eu achei, vi, eu vi. Eu achei essa foto, assim, muito pesada. É, não que o Alonso tenha feito alguma coisa errada, tenha feito alguma coisa errada, mas é o cara ali, cara, ele acabou, ele fechou, pegou as coisas dele e foi entrar pro box da Aston Martin, porque tem os testes, né, da terça-feira, da quarta-feira, então os caras vão ficar lá. É, mas é uma foto que eu achei muito simbólica E é com a camisa da Alpine ainda, porque por contrato ele é. não pode tirar. Né? Você tá vendo? Nessa, nessa semana a gente vai ver um monte de piloto. O próprio Alonso vai testar de macacão preto, porque por contrato os caras não podem exibir a marca dos futuros patrões. Mas eu achei uma imagem pesada. O Alonso já entrando, sim, na Aston Martin com, com, com a mala, pegou a malinha legal, mesmo. Né? Entrou, é ah, muito legal. legal, eu achei legal. Mas o Alonso vi... saiu, vou embora. O Gasly <risos> saiu, vou embora. Eu acho
1: que o Gasly pensa assim: olha, porque assim. É, é, é claro que, que a, gente, a gente aqui defendeu né, que o Pérez merecia estar na Red Bull. Mas eu entendo o lado do Gasly. O cara saiu, aí ele fez um, um, um bom segundo, segundo metade de 2019, um bom 2020, um bom 2021, e na cabeça dele ele falou pô, eu mereço voltar. E não deram a chance dele voltar, e falou: então quer saber, eu vou. Engasgado ele deve estar, né? Ah. Moro, pelo modo
2: como ele saiu. Eu acho que Sim. isso ele nunca vai esquecer. Com certeza. Né? O ano passado ele estava dando declaração, né? Fui sacaneado. Fui, é, fui, não era ouvido. Né? Então, assim, tá. isso foi o isso foi um ano passado. Então, isso está engasgado sim. nele. É, então, Raposo, eu espero que tenha ficado claro que a chance de, ajudar o, Pérez, a chance de ajudar o Pérez existiu. Não ajudou. E o, o vice-campeonato foi decidido de maneira pura. O Pérez acabou nessa estratégia de duas paradas perdendo, mas perdeu puramente. Perdeu porque o outro foi melhor. Isso que a gente está... Isso nós estamos perdendo no automobilismo. A essência de que... Peraí, mas não tem que ganhar o cara que é mais rápido? Isso cada vez mais está desaparecendo da cabeça das pessoas. Nesse domingo, a corrida foi um horror, mas pura foi, não tenham dúvida
0: disso. Muito bem, Will Bueno, temos uma pergunta, um superchat aqui do nosso querido César Caseiro. Sobre o estilo Max, ele tira o melhor do Newey e Newey tira o melhor dele? Este casamento pode superar o de Newey com Vettel ou da Williams?
1: Olha, eu acho que eu acho que, que ele colocou exatamente aqui. né? Eu acho que um, um tiro melhor do outro, né? Ou seja, são dois monstros, cada um na sua área, que se complementam e, e trazem o resultado, o resultado que a gente vê. Uh, agora, sobre a segunda pergunta, eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para superar. Eu acho que tem tudo para superar uh, o, o domínio do o domínio do Vettel. E tem tudo para superar o domínio da, o, o da, o da Williams, né? Uh, ele foi 92, 93 era, era o Adrenal, não Williams? Era, né? Quem? Até 97, Quem? né? Até 97, Quem? né? Sim, verdade. Sim, 96 é. com o Rio, 7, Venezuela. É. é. Foram. Mas mesmo assim foram quatro títulos também, né? Que, que teve 94, 95 que não ganhou. Eu acho que
2: aqueles dependiam menos do piloto. Eu acho que esse depende ainda mais. O que, que você
1: acha? É. é, também, também, com certeza, com certeza. Mas é claro, assim, né? É. Tem, tem, tem chance, mas. Eu acho que, que a, a Red Bull pode ter um adversário forte. Eu acho que a Mercedes, se a Mercedes vier, é, inclusive o todo outro falou que ele vai deixar o carro de 2022 exposto na fábrica. Ah, isso como, ele falou na Sky. Como lembrança, como lembrança para dizer, ó, ó, olha que eu. Ele falou para a Sky. É. Ele falou <coughs> <pra> <coughs> Sky. É, é, e... é para lembrança é, assim,
2: de que, olha, a gente pode errar, a gente pode é... perder. Né? Chegou o um ano que nós erramos.
1: E chegou o um ano que nós perdemos. Né? É, então, então, assim eu acho que o Adrenal e o Verstappen, Eu acho que o não vai desaprender a fazer carro, vai, vai, vai entregar, continuar entregando carros vencedores para o Verstappen. Uh, o Verstappen vai continuar sendo esse pilotaço, uh, mas pode ser que de repente né, essa, essa dominância né, de, de, de essa coisa de emendar vários títulos seguidos pode ser quebrado se, se a Mercedes acertar o carro. Tá vendo que eu tô falando estou falando da Ferrari, né? Ferrari, eu estou meio desconfiado, é, mas a Mercedes se Ferrari. acertar, a Mercedes se acertar, pode ser aí uma, uma, ped, uma, uma grande pedra no sapato, e espero que seja, espero que seja.
2: Will, eu tenho dúvidas, viu? Não estou não, não cravando nem dizendo que não. Acho que tem uma grande chance. Né? A, a, grande chance eu até não diria, tem uma chance. Eu acho que Interlago serviu de esperança para as pessoas, embora eu esteja convencido de uma frase que saiu da Red Bull, que eu acho que é vital o formato sprint nos trancou num carro desacertado. Essa frase veio da Red Bull. E ela é absolutamente correta, na minha opinião. Eu não sei se eu falei isso aqui na segunda-feira, na terça eu até falei na live lá no Reis, é, em forma de pergunta. Me pareceu que foi vitória da Mercedes, ok, mérito da Mercedes, a Mercedes cresceu. Mas Interlagos ficou um quê de Red Bull perdida. E essa frase que veio da Red Bull nesse final de semana, para mim explica muita coisa, engessados por aquilo que a gente fala aqui. É um treino e, e parque fechado. Quem viu este um treino livre, este primeiro treino livre, viu a Red Bull sofrendo. Não é assim, ah, os caras foram lentos, agora vão falar. Não, a Red Bull estava sofrendo no primeiro treino livre do Brasil, saindo de frente, e os caras ficaram engessados. Então, eu tenho muita dúvida, a força dessa vitória, como eu falei, é uma mensagem para o ano que vem. Eu tenho dúvida, Will, se com esse regulamento, que não vai mais mexer tanto, vai ter uma mudança aerodinâmica Considerável nas extremidades do assoalho, isso pode fazer alguma diferença, mas não é uma revolução radical. Sem revolução é. radical, cara, Mais
1: Mas de 2020 para 2021 também não teve revolução radical e o Ed Bull chegou. Mas teve né?
2: congelamento. Teve congelamento dos é. carros. carros. Os carros foram congelados. Passaram o é. um ano inteiro congelados. A Ferrari rezaria na Igreja do Santo Amado, a Basílica de São Pedro, belíssima lá em Roma. Porque se fosse assim esse ano, a Ferrari tava na briga. Olha o que a Ferrari era no Bahrein. E olha onde a Ferrari termina o campeonato, falando tecnicamente do carro. Se esse ano fosse congelado, né, a gente propôs essa reflexão aqui para quem gosta de reflexão várias vezes. O né? um ano que é congelado, os caras brigam do primeiro à última corrida. No ano que não é, olha o que acontece. Né? Será que não dá para refletir alguma coisa sobre isso? Mas aí vão, os caras vão ficar bravos, ah, não pode congelar, vivo os engenheiros, vivo o desenvolvimento, não sei o quê. Eu acho que dá para se chegar no meio termo. Mas eu tenho, só para encerrar esse, essa linha que a gente está falando, eu tenho dúvidas se pegar a Red Bull vai ser tão fácil assim. Porque eu acho que Interlagos tem essas peculiaridades. A Mercedes anda bem. Teve a questão da Sprint que trancou o erro da Red Bull. E esses caras estão muito af... Olha o choque de realidade que a Abu Dhabi foi. A Abu Dhabi foi um choque de realidade para mim.
0: Sobre esse assunto, Will Bueno, nós recebemos uma mensagem lá no caféclocidade.com.br do Tchelio Folgado. Agora eu fiquei confuso. A Mercedes melhorou mesmo, tanto assim, ou foi só o circuito de Interlagos que era propício a ela?
1: Foi que o Fábio Campos escondeu, né? A, a Red Bull não conseguiu acertar, né, com a, a, a questão da parte dianteira do carro. Uh, e Isso aí não é tirar coisa... o
2: mérito da Mercedes?
1: É, exato, exatamente, exatamente. Óbvio que não. Tem as questões que a gente falou de, de aqui de temperatura e tudo mais do, do, dos pneus, é, do, do formato do final de semana. Mas a Red Bull realmente, ela, ela teve, teve um final de semana que ela conseguiu, que ela errou no seu acerto do carro, não teve chance de tempo de consertar. Uh, e aí a Mercedes se aproveitou. É, então, foi isso, foi isso, acho que o Fábio Campos já tinha respondido previamente, acho é, que ele é, deu essa é, mensagem é, antes, hein, acho que ele deu essa mensagem antes.
2: Olha o que foi, não, olha o que foi a volta da Fórmula 1 para o nível do mar, olha o que foi a volta da Fórmula 1 para uma pista com muitas, duas retas gigantescas, olha como a Mercedes sentiu isso, né, a Mercedes teve porpos nesse final de semana, gente, teve porpos teve trepidação, os caras reclamaram da trepidação. Ou seja, eu acho que Interlagos é uma esperança. Eu não vou cravar aqui que a era Red Bull vai se estender em 2000. Não tô cravando isso aqui. Só tô com uma pulga atrás da orelha. Acho que não vai ser fácil pegar esses caras. A gente pode ter um ano mais... A minha esperança... Eu falei que o Raposo vai ter que nos segurar para não fazer isso aqui o programa da semana que vem, né? Que é o resumo, balanço 2022-2023. Eu tenho uma esperança que 2023 seja mais disputado. Essa esperança eu tenho em alta conta. Agora... Pegar a Red Bull, gente, os caras, em 22 corridas, os caras ganharam 17. Só isso.
0: Estamos passando pela metade do programa e passamos da metade da meta de superchat. Estamos com oito ou, né, ou seja,
2: estamos, no, estamos na batida, né? Os ouvintes estão pontuais, eles estão querendo no um ritmo, né?
0: Mais 7, a gente, enfim, bate a meta <risos> eles e. Querem,
2: eles querem com emoção, rapaz. Eles querem com emoção.
0: Estendemos o programa. Para fechar o assunto aqui, Fábio Campos, o César Caseiro mandou mais um superchat. Gostaria que o senhor comentasse. Antes que a gente... de você
2: ler, deixa eu só dizer uma coisa para você, ouvinte. Nem todos os programas desse ano terão liberação de superchat, tá? Alguns programas uh, podem, não, podem ser gravados e a gente não ter exatamente o superchat. Então, se você está aí guardando dinheiro para dezembro, não precisa, não.
0: <risos> Ai, que. Eu gostei da sua ingenuidade, Fábio Campos. César Casela. A polêmica das braçadeiras mostra como os posicionamentos de Vettel e Hamilton são importantes e fortes.
2: E assim, a gente vai falar do Vettel, né? Acho que a gente pode esbarrar nisso, mas eu acho que para resumir a, o Superchat dele, eu acho que sim, eu acho que falar não faz mal a ninguém. Eu acho que cada um se 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 é, se colocar como 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 posicionamento de problemas, tem gente que acha isso péssimo, eu acho que não, eu posso discordar do que o cara se posiciona para falar, mas o cara tem todo o direito de falar, e o Vettel falou uma frase ontem, dando a entrevista final para o Button, né ele falou uma frase muito grande, muito interessante, ele falou a cara, a nossa plataforma nos dá uma responsabilidade, e eu acho que essa, essa visão do Vettel é muito legal.
0: Muito bem, vamos deixar um pouquinho então, a Red Bull, o Max, o Pérez, enfim, a gente ficou muito em cima deles. Esbarrar um pouquinho na Ferrari, o Will Bueno. Binotto fica ou não fica, o Will Bueno?
1: <risos> Futurologia? Não sei, não sei. É, dizem é, os, os rumores. É, tem tem é, imprensas aí, né, italianas, que gostam né, de, de, de rumores e rumores, que dizem que não. Né? Mas eu, eu só acredito, só opino e só comento quando o fato for. Consumado, né? Quando, quando de fato for, for feito o anúncio oficial, se bem que nem anúncio oficial, a gente pode tem que, tem que esperar, tem que esperar as gente, duas partes confirmarem. Depois desse comunicado
2: da Red Bull, é. do tem é. até é. dos anúncios oficiais.
1: É, né? é, é, também. Então, uh, mas, mas assim, agora uh, eu estava eu, eu, eu falando, né? Uh, eu acho, eu acho, eu, eu sempre gosto de ler, né? Depois, depois das, da, de cada corrida, uh, o site da Fórmula 1 né, tem uma parte lá que fala assim: o que as equipes disseram? E ele tem lá os seus. Ah,
2: esse quadro é o melhor, ele é um dos melhores do. do...
1: As declarações dos pilotos e as declarações dos chefes de equipe, às vezes até dos engenheiros e tal. Ah, e o Binuto, olha, nossa, estamos muito felizes com o vice-campeonato, estamos muito felizes, olha que legal. Aí o. o... O cara da Alpine, olha, estamos muito felizes com o quinto lugar, no quarto lugar no Campeonato de Construtores, essa era a nossa meta. Ah, o cara da, da Alfa Romeo, nossa, estamos muito felizes com o sexto lugar. Ah, o cara da Haas, nossa, estamos muito felizes com o oitavo lugar. Eu falo, gente, só quem devia estar feliz era a Red Bull. Ninguém devia estar feliz. <risos> Ninguém devia estar feliz, né? Com, com, com o quinto, sexto, quarto, terceiro. Pelo amor de Deus, Eu né? acho que
2: uma equipe pequena
1: até pode. Não, né? não, a equipe pequena até pode. A Haas, com oitavo lugar, é até ok. Era, tipo, era a última tal. Agora, a Ferrari, a McLaren feliz com o quinto lugar, a Alpine feliz com um quarto lugar, ah, não, não, não dá, né? A Ferrari feliz com, com o segundo lugar, porque ah, não, não dá. Desculpa. A não dá... De sua felicidade, a mensagem é, não dá. do Pelo Chega de ah, pelo felicidade. Amor de Deus, pelo amor de Deus, eu acho assim... É, é, o próprio Leclerc, né? Comemorando o vice-campeonato como se fosse um título dando zerinho. Assim, ok. Eu acho assim, vice-campeonato.
2: Ele, ele ganhou uma grana extra. Ele ah, ganhou, okay, um, bônus, mas, ele ganhou okay. um bônus mesmo assim,
1: um vice-campeonato. Vice é, eu não vou dizer que não vale nada. Claro, pô, o, cara, o cara é o segundo melhor do mundo claro alguma pô, Claro, é. é, é, eu é, não é... Que
2: o zerinho foi por causa disso. Eu acho que o zerinho está é. virando uma tradição ali de final é. de ano. Né, é, interessante,
1: é interessante, é interessante e tal. Até beleza, porque até o Pérez então. deu o zerinho. É, é. É, Até, é
2: verdade,
1: só o é coitado é do Mick Schumacher, ele aqui tomou uma bronca, é né? coitado.
2: Ah, o Mick Schumacher foi repreendido por
1: dar zerinho, é verdade. <risos> Ai, coitado. Mas, mas enfim, ganhou é... o vice-campeonato mas, cara, não é para ficar, nossa, super feliz, porque o cara que tava liderando o campeonato ficou super feliz porque, porque foi vice-campeão, é desculpa não dá não dá o cara tinha que estar tinha que estar um, um discurso de meu, esse ano não foi legal a gente a gente foi mas tô, 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 tô triste né tô, não, é, não é não era nosso objetivo e tudo mais é, Mas o interessante né foi que a Ferrari acertou a estratégia né por incrível que pareça terminou acertando a estratégia é, e conseguiu ainda digamos dar um não vou dizer um nó né mas conseguiu se dar melhor na estratégia do que do que a Red Bull é, do, pelo menos o seu, o seu adversário principal né, que, era, que era o Sérgio Pérez e conseguiu aí o, o Leclerc aí segurar é, o Sérgio Pérez no final o Pérez não conseguiu atacá-lo e ele conseguiu conquistar esse vice-campeonato que não sei né, se, é, se é tão, tão comemorável comemorável assim é, agora sobre, agora falando do outro piloto da Ferrari a gente vai falar aqui né, do, do, do toque ali do, do Sainz no Hamilton no começo vocês acharam né, que o o Hamilton deveria, deveria devolver, se você achava que tinha que punir o Sainz, eu acho que toque de corrida, uh, o, o, que, o problema foi aquela, aquele, aquela rampa que tinha na Zebra lá, que daí danificou o carro do Hamilton, mas aí o Sainz não tem culpa disso. Tá que mesmo, é, tenho dúvida. É, então, enfim, plasticamente, pelo menos, né, impressionou as pessoas, né? mas, mas acho que, que para mim, toque de corrida, não, nada, nada a marcar, é, e... A, a minha dúvida,
2: eu, até para você falar a sua opinião, a minha dúvida é assim: o cara tem que devolver a posição se ele é forçado para fora da pista? Não, para mim não. Para mim não. Para é, mim, não. É, que eu não. Tendo a achar também.
1: Só que o que aconteceu gente, é o seguinte. Agora não é mais a direção de prova que, que manda devolver. Agora é a equipe que manda. Se acha que, que a direção de prova pode punir. É, a direção de prova, não, os comissários, né? É, pode punir. É, e e, e é o que aconteceu? Pelo menos, pelo menos a, a minha visão foi essa, assim, né? Eles eles viram, né? O, o Hamilton ali continuou na frente. Veio veio a investigação da manobra do Carlos Sainz Beleza. Vamos deixar o Hamilton na frente. Na hora que veio a investigação, a mensagem de investigação sobre a, o possível ganho de vantagem é, é do Hamilton. Teve duas, né? Teve é, duas investigações. Isso. Aí aí eles eles pediram para para o Hamilton devolver que acabaram prejudicando o Hamilton, né? porque o Hamilton ele tinha ultrapassado, já estava um pouco na frente assim, e acabou comprometendo. Eu, sinceramente, eu, se fosse o da Mercedes ali, eu não mandava devolver, não, deixava, deixava ver o que, o que ia acontecer, e eu acho que não deveria, não deveria de, devolver. Ele foi, assim como o, 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 eu, eu acho que assim, a, a manobra do Sainz ela foi é, legal, eu acho que o cara, o cara foi forçado para fora ali, tal, o toque de corrida, beleza, o cara passou porque, onde ele foi obrigado a passar, tudo certo. Continua
0: a corrida. Fábio Campos, Ferrari. Queremos ouvir o senhor sobre enfim esse fechamento de temporada da equipe. Ah, o vice-campeonato apaga tudo o que, que aconteceu no decorrer da temporada, não querendo fazer uma análise da temporada?
2: É, ia, tá, eu tô apontando o dedo justamente para isso. Você tá fazendo uma pergunta do programa da semana que vem, hein? Você que tá me colocando na situação. É, eu vou tentar falar um pouquinho da corrida, Raposo, para tentar, assim, guardar Sim. um pouco mais a semana que vem. Programa, para quem não sabe, né? O programa de, de, de semana que vem a gente vai fazer um, um resumo da temporada, né? É, depois ainda vou sugerir mais outro para esses dois aqui, preguiçosos, sobre as mudanças que a FIA já anunciou que tá querendo fazer, investigando fazer. Dá tá um programa é? também para a gente fazer. É, a Ferrari, Raposo, eu acho que assim, a Ferrari sofreu principalmente da metade do ano para cá com, atenção, desgaste excessivo de pneus. Não aconteceu isso em Abu Dhabi. Primeiro, a temperatura caiu, os repórteres da F1 TV e da Sky já estavam apontando um frio, calor na sexta-feira gigante, mas no domingo com frio, um vento frio, não que estava fazendo necessariamente frio. E é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? a temperatura da pista, quando ela cai, ela muda o jogo. E a queda da temperatura da pista, do sol para a noite, até não foi tão grande assim, como a gente já viu em outros autódromos. Interlagos, por exemplo, eu acho até que foi maior, da sexta para o domingo não no mesmo dia, que é o que eu estou falando aqui, do sol para a noite, mas na, a diferença de extremos interlagos foi até maior, o que é, o que é impressionante, né? porque do sol para a noite é, é, é o maior, né? o maior digamos é, é, salto que você pode ter, é, digamos, natural em termos de condições naturais, mas mesmo assim não mudou tanto a temperatura, mas mudou, Correndo à noite, é, o desgaste dos pneus da Ferrari foram muito menores. O Sainz, o Sainz até sofreu, fez duas paradas, mas o Leclerc não correu para forçar. Até houve notícias nessa segunda-feira, várias, de que a Ferrari fez a, a, a chamada de rádio para enganar a Red Bull, né? aquele rádio do pare se ele não parar. Né? Faça o oposto, né? opposite, que eles falam em inglês mesmo, o oposto. Né? Até veio a informação nessa segunda-feira, em larga escala, com entrevistas e citações, de que aquilo ali foi para enganar. eu acho até que foi, porque seria uma parada muito cedo do Leclerc. Ele, ele, te, ele tinha acabado de parar muito mais recente. do Pérez parou na 15, o Leclerc na 21. E isso aconteceu na 33. Não tinha muito sentido o Leclerc parar 12 voltas depois se ele não estava sofrendo. E ele não estava sofrendo. Então, eu tendo a acreditar na... na, 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 na no blefe, né? A gente no Brasil costuma usar isso, né? A equipe até vai pro box ali, tudo blefe. Eu, eu, me parece que sim, porque todos os dados indicam que não ele não iria parar, ele não tinha por que parar. E aí ele joga o Pérez para dentro. Mas não é que a Red Bull caiu como um patinho, é porque ele estava chegando. A, a última a última volta do Pérez, quer ver? Deixa eu, eu tenho até anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. A última volta do do, do Leclerc antes da parada do Pérez, da segunda parada do Pérez ou da primeira? daqui a pouco eu pego aqui, é 0.9 mais rápido. Ou seja, o cara vinha pro undercut. Então, não é que a Red Bull caiu como um patinho na enganação. A enganação, ela, ela pode ter pesado. Se a Ferrari realmente fez ali para enganar. Ó, faz o que ele não fizer. Ou seja, se ele não entrasse, entra. Se ele não entrasse e o Leclerc entrasse, era, era ponto de interrogação. Não é que a Ferrari teria o mesmo destino do Pérez, não. Né? Até porque o Pérez foi lá esbarrar com o Verstappen naquela longa explicação que eu acabei de dar. É... Então, Raposo, eu acho que a Ferrari operou, né? Operou certinho essa corrida. É, 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 diz alguma coisa, né? Quando a Ferrari acerta, vira manchete. você repararam? Virou manchete. Todo mundo, olha, dessa vez ele ac... é como se fosse um menino pequeno, né? Que faz tudo errado, quebra tudo, e do dia que ele deixa o quarto dele arrumadinho, a mãe dele vai lá e fala: Olha, hoje você mereceu estrelinha. Isso é triste, né? Porque isso, fazer o certo é obrigação, mas ficou tão fora do comum. Será,
0: será que o dia que eu esquecer de não desmutar, você vai falar isso pra mim no final? Olha, rapaz, hoje você falou. Cara,
2: eu, eu falaria, mas eu não visualizo esse dia chegando no horizonte. Então, como eu não, como eu não tenho perspectiva desse dia chegar, porque depois de 15 anos ele não chegou. Né? e eu não estou falando por falar, quem está chegando agora o Café tem 15 anos, começou com esse cara aqui ó em 2007, o cara até hoje não sabe operar o botão do microfone então não tenho esperança nenhuma de que ele, que ele, que ele vai aprender na, até o ano acabar mas eu espero, os parabéns.
0: eu espero os parabéns se um dia acontecer então
2: eu acho que a Ferrari vai carregar muito essa peste assim do olha, hoje acertaram ela tinha perdido, ela tinha se livrado porque 2017 e 2018 ficou muito nisso também e eu acho que ela tinha se livrado. Agora ela voltou para esse furacão. Se a Ferrari começar acertando no Bahrein em 2023, os jornalistas vão dizer, talvez até nós aqui vamos chegar e dizer, olha, eles acertaram. Amigo, acertar é obrigação, né? <risos> acertar é obrigação. Mas vira manchete por culpa da Ferrari. Não tô culpando quem, 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 quem dá o recado, não. É... Acho a questão da, da... Então, assim, a questão da Ferrari, do futuro da Ferrari, é... só primeiro só para matar, né? como o Leclerc correu à noite e não correu para forçar os pneus, correu já pensando em preservá-los, a Ferrari, nesse final de semana, a Ferrari não detonou os pneus. E tem uma teoria do Jock Clear, vocês conhecem o Jock Clear, engenheiro, aquele carequinha, muitos anos na Fórmula 1, foi da BAR, trabalhou com o Villeneuve, o Jock Clear falou uma coisa que, não sei, pode ser verdade. Ele falou a gente só passou a desgastar os pneus na segunda metade do campeonato porque a gente precisou correr atrás da Red Bull. A gente precisou tentar tirar o tempo perdido. Né? E é uma teoria que ele pode estar desconversando, mas eu acho que tem um fundo, sim. Porque a Ferrari começou a desgastar pneus de maneira assintosa no, no, na metade do campeonato para cá. Veio o Assoalho da França e ele tem muito a ver. O novo Assoalho da França, então pode ser uma coisa meio assim, tá falando meio por falar mas pode ser que seja verdade mesmo porque as, as provas em que o Leclerc desgastou muito pneus foram aqueles que ele tava ali sofrendo, Japão, que ele erra na última volta, na última curva né, são as provas em que a Ferrari tava tentando tirar, que a Ferrari passou, isso é verdade a Ferrari passou a ter que tentar tirar alguma coisa da Red Bull coisa que ela não tinha que fazer tanto ou de maneira tão forte no começo uh, do ano é, só a última coisa, você perguntou o Will da, do, 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 do Futuro do Binotto, né? É, eu também não... não lá escuto. vem informações,
0: gente, lá vem informações. Não, não, não. não, não o cara não. que cravou o Huckenberg meses atrás, vai cravar agora o Futuro do Binotto. Não recebi Ouça. para...
2: Como o um menino que deixa o quarto bagunçado, não recebi nenhum parabéns. Mas tudo bem. Eu deixo o quarto bagunçado toda hora, então não, não tinha que receber mesmo. É, mas não vem informação não, Raposo, porque é, vem só uma reflexão. É, é, vem assim, vem, eu venho apontar o dedo para quem tá dizendo, é isso que eu vou fazer não vou dar nenhuma informação dizem que as fontes porque vamos lá, a imprensa italiana joga que o Binotto vai cair cara, muita gente não acredita porque a imprensa italiana muitos dos veículos são passionais são sensacionalistas como muitos, alguns ingleses são espanhóis são demais é, e, enfim, brasileiros tem também né, canais de YouTube sensacionalistas tem demais, mas é, nossa, esses dias eu vi um cara que tinha uma manchete, cara, não vou nem citar aqui de tão fazendo <risos> não é possível né, que o cara bota isso e tem um monte de clique lá, sei lá, milhares é, enfim, cada um assiste o que quer sem julgamento da minha parte, mas que eu assusto com certas manchetes, eu assusto é, certos títulos de canais do, do, do YouTube mas, porém, rapaz, todavia contudo, no entanto, enquanto você ri aí é, apesar desse discrédito da imprensa italiana, há jornalistas sérios que dizem que a informação procede. Que a situação, a situação procede. Pode não ser o desfecho da queda do Binotto. Até porque eu disse aqui na quinta-feira, fui perguntado aqui por um ouvinte. Não sei se cortar a cabeça do Binotto é simplesmente a solução. Né? Porque o cara né, é muito bom tecnicamente, o cara pode ser útil em alguma outra função. E trocar diretor é o modus operandi da Ferrari nos últimos anos. Agora eu já estou matando o programa da semana que vem, no termo de Ferrari quase. É, trocar de diretor na Ferrari vem sendo modus operandi nos últimos anos. Olha quantos já passaram. É, e resolveu o quê? Não resolveu. Então, Raposo, mas parece que se, existe sim uma ameaça. É, é, eu vi jornalista que eu confio demais, dizendo que, olha, é, tá sério lá para ele alguma coisa tem que mudar, estou vendo jornali, muitos jornalistas defender a continuidade, jornalista que eu respeito, continuidade até a página 9, você não pode dar continuidade de olhos fechados, ah cara, vai, vamos dar mais tempo que vai melhorar, alguma coisa tem que ser mexida, pode não ser o comandante principal, pode ser o estrategista, pode ser uma equipe maior de estratégia. você pode adicionar cabeças, você pode não demitir ninguém, mas você pode ampliar o seu grupo diretor, ampliar às vezes piora, ou às vezes melhora, então, Raposo, o assunto Ferrari... Vou, vou guardar o resto daqui da respostinha, já é respostona, para a semana que vem. O assunto Ferrari favor, é esse. Por favor, só, por favor. Eu só queria dizer esse. que tem, tem um fundo sim, que eu acho que, que, que vale a pena ficar com a anteninha ligada aí.
0: Will Bueno, estamos nos aproximando do final do programa. Antes da gente falar das despedidas, enfim, eu vou trazer rapidamente as perguntas recebidas no caféculocidade.com.br O Romeu mandou duas perguntas, Will Bueno. A primeira é... Já foi definido em quais corridas vão testar o novo formato de classificação, pneus duros obrigatórios no Q1, médios no Q2 e macios no Q3? E a segunda pergunta dele é, com o grid fechado para 2023, já podemos afirmar categoricamente que Lance Stroll é o pior piloto do grid?
1: <risos> Olha, sobre a primeira pergunta, não tem informação. Não tem informação, não tem Eu essa meio. informação. Não é, Essa informação quase, não foi liberada. Não foi liberada. É, é, agora, sobre a segunda, segunda pergunta, é, eu acho, não eu, sei, eu, eu acho que hoje, hum, talvez eu acho que o Tsunoda está pior que o Stroll. Sem dúvida. Então, não acho que o, o Stroll é o pior, não. Eu, eu, eu sempre falo assim, eu, eu, eu não, eu, as, as pessoas pegam muito no pé do Stroll, é, muitas vezes com razão, mas... É, às vezes, às vezes também exagera um pouco por causa de, é, da, situação.
2: As pessoas, as pessoas confundem, né, Will? O fato dele não hum. dever estar na Fórmula 1, e eu digo que ele não devia. Sempre vou dizer, não quer dizer que ele seja o pior piloto. Ele é melhor do que o Zul, na minha opinião. Ele é melhor Sim. do que o Tsunoda. Ele é melhor do que o vale. Ele era muito melhor do que o Latifi. Esse já saiu. Né? Hum. Talvez ele seja até mais rápido que o Huckenberg, dependendo do modo como o Huckenberg vai voltar. Então, enfim, embora o Huckenberg ficou um a um, né? O Huckenberg andou de Aston hum. Martin esse ano e nos Qualifies ficou um a um. É aquele negócio do, Huken, do valor que o Huckenberg mostrou, que muita gente não quer, não quer enxergar. O que não é cravar o que, é que vai ser bom ou não. Agora, tem muita gente. O Stroll fez uma boa corrida nesse domingo também, né, Will
1: Sim. Pergunta
0: feita ao vivo, Fábio boa Campos. Boa. Nós tivemos, vivo, en... tivemos um encontro do Café Curitiba né, na, na qualificação no sábado. Ah, é? Tirar o Fábio Campos e o Breno, tirar curitibano de casa, fazer esses seres virarem seres sociáveis, desafiante, mas nós estamos brigando. Eu sabia, né? Teve um encontro do
2: café em Curitiba. Neste, já passou, foi nesse sábado.
0: No sábado passado. E você,
2: e você não utilizou a plataforma Além da Velocidade, por exemplo, para divulgar e tentar fazer uma coisa. Tem mais um mais.
0: grupo, tem um, um grupo de WhatsApp, um Café de Velocidade de Curitiba. Grupo.
2: Você podia ter usado o Além da Velocidade para chamar.
0: Hein? Aliás, se tiver ouvinte aqui que é de Curitiba, o região, e ainda não está nesse grupo, mande o seu contato para o café que o senhor será ou a senhora será adicionada nesse grupo. Enfim, o Fabiano Franco, que esteve no primeiro e esteve agora também, ele fez duas perguntas sobre as coisas, Duas. Eu vou começar pela segunda, que ela, ela quebra um pouquinho o padrão das perguntas, e eu volto para a primeira para te responder. A segunda pergunta dele foi o seguinte: lá no ano do começo dos anos 2000, ele trabalhava no setor de turismo e ele fez uma viagem para a África do Sul. E tinha um cara que dividiu o quarto com ele, que é a sua cara e que era mineiro. E ele queria muito saber, será que foi o Fábio Campos que viajou comigo e ficou hospedado comigo? Fábio Campos, você já foi para a África do Sul? Não. <risos> então, o Fabiano Franco não era o Fábio Campos, está respondido.
2: Toda, todo, toda vez que eu pisei fora do Brasil, foi para assistir Fórmula 1. não nunca fui à África do Sul.
0: A segunda pergunta dele, ligada à Fórmula 1, então agora... Se existe teto orçamentário, Fábio Campos, precisa existir limitação de quantidade de motores? As equipes não poderiam enquadrar a produção de motores ao teto orçamentário?
2: Não, isso vai ter agora. A partir de agora vai ter o teto dos motores. Serão tetos diferentes. Por quê? É, 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 outra, é, outro, é, outro, é outro manuseio, é outra história. Né? Tem gente que faz motor, tem gente que compra o motor. Tudo bem que isso também acontece com várias peças do carro, tem gente que faz, tem gente que compra, tem gente que compra peça para pedaço para fazer a peça, é complexo assim mesmo, é, agora vai ter, agora vai ter um orçamento limite de orçamento, limite de bancada, do mesmo jeito que tem o um limite de túnel de vento, vai ter o um limite de dinamômetro do motor, ou seja, a bancada, o túnel de vento do motor, como se fosse, embora não seja fisicamente ali o vento no motor, mas colocar o motor numa bancada de teste, fazer ele girar, e aí medir tudo que ele está fazendo, certinho, errado, bom ou ruim, isso também vai ter limitação. Então, agora, quem que foi que fez a pergunta, Raposo? Agora vai ter... Vai ter Fabiano é, Franco. Fabiano Franco, obrigado. Fabiano Franco é tuiteiro, inclusive. É,
0: Apoiador. Vai ter...
2: Agora ter, terá limitações separadas. A limitação do orçamento, do gasto do carro, que a gente está aqui falando o ano inteiro, que deu tanto problema. Né? Aliás, final, no programa que vem, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? esse ano da Red Bull. É... E agora a gente vai ter a limitação da bancada dos motores para se limitar. É, e o limite, o limite, a limitação do motor, Fabiano, ela veio antes. Ela veio para. Essa veio para tirar gastos que eram exorbitantes. Os gastos com as equipes também eram, antes do limite de orçamento oficial. Mas o, o congelamento dos motores ele veio antes, ele veio em outras circunstâncias, e ele veio porque as equipes estavam é, é, não só estavam jogando milhões, como as equipes grandes podiam jogar um motor por dia. Um motor por dia. Nos anos 90 já se fazia isso. O motor na sexta, o motor no sábado, o motor no domingo. Sim, sim. Então eles fizeram essa limitação, Fabiano, pra, até para equilibrar. A equipe pequena que não tem condição de fazer isso. Eu lembro no primeiro ano desses motores que tem que durar quase que o, a temporada inteira três, quatro motores podiam se usar quatro em 2015 ou 16, não lembro qual ano. A Williams usou três. A Williams sacrificou a performance para não pagar um motor. Então, cada uma veio de um lado para tudo se juntar, a partir de agora terão dois limites de orçamento, o limite de orçamento do carro e o limite de, de desenvolvimento do motor, com concessões atenção, estrelinhas estrelinhas, com concessões para a Audi e quem mais vier entrar, diz que tem mais gente chegando mas com concessões, quem chegar vai poder fazer o que a MotoGP fez com extremo sucesso não é, não é sucessinho não, extremo sucesso de dar a condição melhor para quem está chegando, para que não se repita o efeito Honda de que quem chega depois é esmagado pela
0: concorrência. Por falar em encontro de Curitiba, ano que vem vai ter encontro do Café com em São Paulo, hein? Só digo isso para vocês. No começo é? de novembro. Tô sabendo isso tô... não, hein? Grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. Com o Will Bueno, se tudo der certo. Will Bueno, Renata Maramelo.
2: É isso tá confirmado? Isso é breaking news. Eu vou até fazer a faixa aqui embaixo.
0: Faz
1: aí, faz a faixa aí. É
0: confirmado,
2: Will Bueno?
1: O quê? Não, ainda não. Da não, minha parte, ainda não.
2: não mas... <risos> Como jornalista prudente... Preferirei... É um
1: rumor, é um rumor.
0: Não, mas eu falei com o Will Bueno se tudo der certo, eu não cravei, não.
1: Vai, vai dar certo, vai Sim. dar certo.
0: Renata Maranello, Will Bueno. Se a equipe do Papai Stroll conseguiu a proeza de aposentar tardiamente o Vettel, nem na última corrida deixaram ele errar ah, para com ele, será que eles farão a mesma coisa com o Alonso?
1: É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta, é uma das coisas que eu mais tô curioso para ver, né, é, 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 é como é que vai ser esse relacionamento do Alonso com a equipe, com a equipe Aston Martin, é, e, e, e a gente vai falar do veto mais, mais, mais além, é, mas só para só resumir, assim como o, ontem o, é, o, a corrida do Verstappen, né, foi um resumo da temporada, eu acho que ontem, um pouco, a, a, a corrida do Vettel foi um pouco o resumo desses dois anos na, na Aston Martin, assim, sabe? De, de prejudicar né? a, a, a equipe não achar uma estratégia boa. A corrida foi melhor do que os dois anos, porque a corrida foi boa dele, né? Da parte... É, não, então, mas, mas assim, a corrida foi boa, mas o resultado não veio porque a estratégia foi absolutamente errada. Né? Deixaram o Vettel ali, como ele mesmo falou, com um pato sentado, né? Ficou ali, ficou sendo ultrapassado aqui... por todo mundo
2: para essa equipe que faltou tanta estratégia nesses dois
1: anos faltou velocidade né é, mas também mas também teve algumas acho que teve, teve algumas vezes ali que o Vettel tava tava no ali para para pontuar ali e aí a estratégia não funcionou muito bem assim. mas enfim eu acho que eu acho que ontem até até a irritação do Vettel um pouco no final ali do rádio né tal é, é, e até na, e até na declaração dele depois é ficamos errados acho que meio que de, não, de, mas o, de, de, o profissionalismo
2: de... o profissionalismo chama atenção né diz que ele Sim. já era liberado do, do briefing da equipe e foi e participou Sim, não precisava não, então, ir mais é, para reunião é. e foi
1: né é óbvio óbvio o Petro é ele, é, ele é, nesse ponto ele é super diferenciado é, eu acho que acho que foi esse tipo assim ah quer saber Fiz, fiz certo mesmo, tipo, fiz certo mesmo, digo, tipo, não, não, não tenho mais idade para passar essas raiva, não.
2: Eu acho que ele foi embora com um... Poderia ficar mais, eu acho que a sensação mudou nas últimas corridas pra... É, não
1: na Aston Martin, <risos> talvez, né, mas enfim. É, ele brincou é. com
2: o Hamilton na quinta-feira, na coletiva na quinta-feira, é. ele brincou com o Hamilton, né, o Hamilton, no meio da coletiva, o Hamilton olhou para ele e falou assim, cara, você não vai parar, eu não, 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 não acredito que você vai parar mesmo. O Alonso também falou. É aí o, o, o Vettel vira para o Hamilton e fala assim: ó, então nós vamos fazer o seguinte: quando você parar, eu volto, entendeu? Que é, é uma brincadeira, mas que justamente é. dá esse fundo. O Vettel para porque não é competitivo. Se o, se é. o carro tivesse rendendo Sim. lá na frente, o Vettel não parava. Não há, menor, é. não há menor, não há menor.
1: Com certeza, dúvida. com certeza.
0: Muito bem, próxima pergunta aqui recebida, Fábio Campos, do nosso querido André Pedro. Comparando a temporada do Vettel 2013 com a do Max 2022, levando em conta os números, o carro e os adversários, qual deles teve uma temporada mais dominante
2: aí, Raposo, picotou um pouquinho para mim isso e, dá um, e, um repete... programa, hein? Isso dá um
0: isso programa. Dá um programa. Primeiro,
2: repete picotou para mim aqui, repete. Eu vi o finalzinho, qual, qual dá
0: um qual... comparando a temporada do Vettel 2013 e do Max 2022, Levando em conta números, carros e adversários, qual deles teve uma temporada mais dominante? É, se, o quiser, eu... se o senhor quiser responder assim, nós vamos responder isso para você, num programa extra para responder sobre isso, fique à vontade. Ou o senhor pode eu, responder eu, agora.
2: Eu, e se ele não for apoiador?
0: O André é, o André é. O André
2: é, né? Ele que foi o pivô daquela dúvida, não foi não? Do que a gente respondeu no é. programa... No...
0: André gente Pedro, Quem
2: não é apoiador, a gente tenta responder aqui no programa aberto. Daqui a pouquinho vai começar o programa de apoio.
1: Nós vamos não,
0: entrar mais, mas sabe? eu tô ah, para a gente, aí, pra gente fazer aí, um deixa... programa extra, não só para apoiadores, programa extra mesmo. Igual, igual,
1: igual, igual que ele que a gente vai fazer lá.
0: Tá aqui, ó, André Pedro, apoiador dos quatro costados.
1: O âncora.
2: Ué, tá, eu só estou vendo o nome dos grupos. É, não
0: então, é, mas está aqui André, André Pedro. Ah,
2: tá, André Pedro, está lá em cima.
0: Tá até a fatinha pode a aí. Então ele
2: pode, a gente pode, pode respondê-lo no programa fechado. Só porque o âncora está muito atarefado hoje, ele pode estar. Tá, ah, legal aí a família. Ele pode estar, tá, ele pode estar. Tá, por ele estar tá muito atarefado, ele está esquecendo de fazer o princ... uma das coisas mais valiosas da segunda-feira, que é chamar as pessoas para o bloco extra, que vai ser liberado. Isso ajuda aí,
0: falou. ajuda aí. Para todos
2: os apoiadores, normalmente é só para das, das, das três faixas para as duas de cima, né? Caputino e Extra Forte, nesta semana vai ser liberado para todas as três será, faixas.
0: Será que é hoje que a Thaís vira? Será que é hoje que a Thaís vai entrar para esse seleto? Grupo? ela vira,
2: não tenho dúvida. Ela está juntando dinheiro, não tenho dúvida nenhuma.
0: Vai, vai aparecer daqui a pouco, ó, Thaís, no, novo, novo membro. Thaís. Mas
2: um âncora, o âncora se esquece de falar o que, que nós vamos falar no bloco extra. Nós vamos falar dessas, todas essas despedidas, nós vamos falar um do Vettel aqui também, no programa aberto, tempo de falar. Mas nós vamos falar mais dessas despedidas últimas do piloto numa equipe, o um piloto vai para a Fórmula 1, volta ou não volta, quem, quem, quem talvez encerrou sem saber se encerrou a carreira, nós vamos falar dessas despedidas no, no nosso programa daqui a pouco, que vai entrar no ar, dessa vez, essa semana, para todos os apoiadores. Então, Raposo, é, eu acho que eu já meio que respondi assim, o André, no sentido de que números são diferentes da prática. Nos números, o Verstappen não supera. Não é o cara mais dominante da história. Na prática, repito, vê o cara subindo no pódio 15 vezes, marca na nossa retina. Cansa a nossa retina, no caso de alguns. É... No caso de outros, não. Mas está lá. É, é, é hino da Holanda né? que o Will Bueno ouviu hoje o hino da Holanda na Copa, e eu tenho certeza que ele pensou no Verstappen. Absoluta. Por quê? O hino da Holanda já está nas nossas cabecinhas. porque O cara venceu 15 vezes. Então, fiquei, então, esperando, né? fiquei
1: esperando o hino austríaco depois. Né? No, no sei igual
2: a Alemanha, né? Quando igual, igual, a Alemanha, não como jogar. igual a Alemanha. É, só quando a Alemanha e a Itália fizeram a final em 2006, né? e aí usando semifinal. o Schumacher... Semifinal. Pô, tá, semifinal. É, você está vendo? Ele sabe tudo e eu não sei nada. Eu só, eu só sei que a Bélgica vai ganhar a Copa do Mundo. Só isso que eu sei. Mas enfim, é, é, é o mais dominante nos números, mas não quer dizer, não é o mais dominante nos números, mas eu acho que na prática é, acaba ficando essa marca da repetitividade. O cara ganhou nove das duas, das últimas onze, gente.
0: Posso falar? Você acabou muito bruscamente, eu fiquei na dúvida se tinha cortado, se tinha acabado. Eu, eu, falo,
2: eu falo pouco, eu falo pouco, você devia estar sempre pronto.
0: Os dois últimos comentários, o Will Bueno, comatora Brasil.
2: Grande comatora.
0: Pela última vez no ano falando mal da Band, eu tolerava a Globo ser desleixada com a cobertura da Fórmula 1 por ser uma emissora que, querendo ou não, foca no povão e o povão em si não é tão exigente em busca de se informar sobre o que ocorre por fora do espetáculo só se entretendo por pilotos, correndo com o carro, tarará, 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 coloca aqui a nossa comatura. Mas a Band só estraga. Essa emissora tenta, na tentativa de saber melhor o que ocorre, o elenco de narradores basicamente só me deixam muito perdido e muito rancorosa no que informam e não informam. Erros atrás de erros. E como eu sou bem atenta nos detalhes, já tinha a mínima noção do que rolava na pista. E o pessoal da Band estava ignorando bem na cara deles e nem fazer a questão de corrigir quem corrigia para eles era no geral o pessoal do Twitter ao invés deles mesmos saberem se autocorrigir pois era difícil a soberba de de falar mais alto aparentava falar mais alto além disso a justificativa para que se, essa falta de esmero e tudo mais com a enfim nervosa com a Band, aqui, o né? ele fala você assim, não odeio o que a Band está fazendo era um espaço que nunca tinha tinha tido na Globo ah, e tal, tô passando a Fórmula 2 e tudo mais, mas ela tá aqui um pouco inconformada com o pessoal da Band. E a Larissa foi nesse sentido aqui também, falou né? Corrida chata, nada aconteceu. E para piorar a lambança da transmissão nacional, só faltava dizer que o Verstappen deveria estacionar para o Pérez passar. Desisto, agora eu vou ficar acompanhando pela TV inglesa. Você, Wilburne, que é o nosso especialista em Band, <risos> eles, ficaram,
2: eles, ficaram eles ficaram pedindo para o Verstappen ajudar o, o Pérez, foi?
1: Ah, mas não 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 tanto quanto o Interlagos né não não tanto quanto o Interlagos acho que não, não, não foi uma coisa assim que me marcou nessa, nessa transmissão assim, do tipo nossa como insuportável mas aquela coisa né é, é, eu acho assim eu sempre digo eu acho que a Band, a gente tem que dar os parabéns para a Band pela cobertura que ela que ela está dando mas, assim em termos de tempo em termos de espaço ela está é, é, valorizando o produto que é a Fórmula 1, dando, dando o devido tratamento, em termos de, de tempo de cobertura. Uh, só que o, que o que me deixa irritado mesmo com essa, essa Nambani é, é essa questão de, deles defenderem o anti-esporte, né? ou seja, toda hora, ah, né, o Max Wilson, principalmente, assim, ele até foi até engraçado, né? Porque teve uma hora que, que falaram, né? De olha, porque de uma corrida que o Max Wilson correu, não sei aonde, não sei que categoria, que nossa, o Max Wilson correu muito aquela corrida, tá, tá, tá. É, e aí, e, e você, você ganhou aquela corrida, Max Wilson? Não, não, eu cheguei em segundo, porque eu, é, eu era convidado, aí me pediram para deixar o meu cara passar, porque ele estava disputando o campeonato. Eu falei, ah, por isso que ele defende tanto a ordem de equipe, assim, né? É, enfim, é, eu acho que o que me irrita realmente na a da, questão da, da Band, é essa defesa efusiva, muitas vezes, por, por, por ordens de equipe. As outras coisas, né, há erros, o narrador errar alguma coisa ou outra, assim, nomes, coisa, isso acontece, o cara tá na transmissão, às vezes erra, tal, é, enfim, não, 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 tenho, não tenho tantas críticas assim quanto, quanto a comatura tem, não, eu acho que, eu acho que a, essa questão da ordem de equipe realmente me incomoda, mas, cara, não, não é só a Band que faz isso, eu tenho... Com certeza a transmissão inglesa também devem pedir. Não. É ordem de equipe. É, a transmissão inglesa é... não
2: pede, não. não ah, o Paul de resta é o cara que defende, mas é um comentarista. Não é a televisão.
1: Ah, mas, a mas, equipe, a, mas, ele, a, mas ele não
2: estava a... nos dois últimos final de semana, ele não estava, por exemplo.
1: Hum. Então tá aí. Mas isso realmente me irrita.
0: Muito bem. Agora nós vamos zerar, Fábio Campos, os superchats que estão aqui para serem lidos, para a gente encerrar o programa também. E o falar do Reto, né? É porque tem superchat do Vettel, então por isso que eu tô Ótimo. falando. A gente vai esbarrar pelo superchat. O Gustavo Basto, né? as equipes gastam mais dinheiro pesquisando como obter desempenho cada vez que a FIM põe limites para itens para economizar como motores e suspensão.
2: Por isso que tem o um limite de orçamento, Gustavo. Exatamente isso que você está falando é certinho antes do limite de orçamento. Eles direcionavam dinheiro de uma área para outra. Agora, com o limite de orçamento, né? não é bem assim.
0: Clinton B nosso querido Clinton Brito quebrando a pauta do programa para mim Leclerc foi a maior decepção do ano ainda está em uma prateleira abaixo para disputar com Max não
2: há, bueno. não há, não há nada de concordo. assustador nessa mensagem realmente é, é para é se refletir mesmo
1: concordo também. como eu falei né achei que comemorar o vice-campeonato como da forma como ele comemorou eu achei que ele ele devia sair brabo no carro
2: eu acho que até comemorar, o cara, né, dentro ali do que aconteceu, eu até não, não sou contra. Eu acho que a questão é. é, é a maior decepção, cara, é, não sei, não sei. Tem que ver, teve outros. A Mercedes não é uma decepção. A Mercedes também é uma decepção. Né? Olha o que a Mercedes sai do ano com uma vitória, ela foi pior do que a Ferrari no ano. Né? Só que a imagem da Mercedes é muito mais limpa, porque a Mercedes opera. Mais suave a Ferrari opera tropeçando, né? mas eu acho que as duas estão é uma discussão hein? Ferrari ou Mercedes. Talvez para pro ano... o programa da semana que vem, Raposo. É uma pauta para gente discutir, né? Analisar o tamanho das decepções e fazer qual o tamanho da decepção.
0: Sugestão aceita. Vinícius mandou um superchat aqui para o Will. Acho que ele quis dizer. Piada, isso aqui. Piada. Ah, é piada. Porque
2: eu acho que, que ele está falando do Enzo, né? Não? Ele, é. Será acho que, é, que ele é o Enzo? Ser... É, não pode ser também era o Enzo também. Eu acho que ele trocou <risos> o Enzo aqui, é. eu
0: acho. Vinícius, eu acho. né? Se, se, se o Enzo brilhar ano que vem, ele tem chances na Red Bull em 2024, já que o Enzo assinou como ah, a academia, na, na academia Rosso. da Red Bull.
1: Não, Tauri, por que não? Na Alphatauri, então por que não? Se ele de repente for, for ano que vem ele for campeão da Fórmula 2. Por que não pode de repente ter uma chance para ele na fatal dependendo do que acontecer com o Tsunoda? Quem tá na Tauri também? O De Vries é, é no lugar do Tsunoda, né? Não, não é possível também que o Tsunoda com esse desempenho vai ficar tanto tempo assim, ah, é, por conta que... da Ronda. Tá é, só, mas a
2: tá só chegando mais perto, viu?
1: é, mas enfim, não sei, é, acho difícil, mas mais ele precisaria ser campeão da Fórmula 2 para tentar almejar aí uma vaga, uma vaga na, na AlphaTauri, na Red Bull. Oh.
0: Eu vou é estender tudo. essa pergunta, Fábio Campos, para você responder. E com a Eu... investigação de Mônaco? Não vai ter. O, o Ricardo tem chances da Red Bull? Não, não vai ter, vai,
2: não vai ter investigação. Atualiza para a
0: declara... pra gente. Atualiza pra gente sobre esse tá. fato, então.
2: Tá. A FIA declarou esse final de semana que investigaria se houvesse alguma petição, alguma, alguma reclamação oficial, formal, protocolada. A FIA falou: se tiver, vamos investigar. As próprias equipes já falaram: não vamos mexer com isso. Não vamos protocolar a reclamação, já passou, o campeonato não vai mudar, a gente já perdeu. Né? Eu acho até que consideraram né, mais um escândalo, porque seria mais um escândalo, mais um envolvendo a Red Bull. É, então, as próprias, as próprias rivais não querem cutucar. Eu acho que a FIA deveria investigar por conta própria. Eu acho que ela não deveria. Eu acho que ela não deveria esperar, porque oh, o que aconteceu, ué. o que aconteceu, se aconteceu por querer, é muito grave é muito grave, a postura da FIA é muito passiva, né, cara? não se reclamarem, eu investigo, se não reclamarem, fica numa boa, então se o cara fizer um, uma coisa dessa, a FIA é que tem que ter a proatividade, ela é que é dona do negócio, então eu discordo dessa postura da FIA, mas para responder o Raposo, não terá, não terá investigação, vai tudo varrer para debaixo do tapete, o Verstappen nunca vai dizer, até acabar, até acabar a carreira dele ou do Pérez, ele não vai falar publicamente, né, porque se ele falar, eu acho que a investigação ela fica quase que obrigatória, é, mas enfim, a FIA vai varrer para debaixo do tapete, Quase que, quase que literalmente.
0: O senhor ia falar sobre o Tsunoda, não ia? Ou não? O só Will tava, que tava falando. Não, que o Will tava falando, você ia começar a falar e eu cortei para falar da investigação. O senhor ia falar alguma coisa da Red Bull. O Will tava falando. Não, não, ia, ia falar... falar
2: do. Não, ia falar do Enzo, que não só na Red Bull, mas ele vai a Carlin o ano que vem, né? Na Fórmula 2. A Carlin é time para andar, é time para para estar lá em cima, não vou falar que é obrigação de ser campeão, a Prema tá lá, aliás, quem foi para a Prema foi o, acho que o Veste né, da Mercedes, se não me engano, assinou com a Prema divulgado agora, nas últimas horas é, mas o Enzo na Carlin é, 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 uma, é uma equipe que vai pôr pressão ali, não só a pressão de ser piloto da Red Bull, mas se o cara é piloto da Red Bull e guia lá na, na uma das últimas do grid sei lá, na Trident é, aí é uma coisa, agora na Carlin é, tem que andar, agora eu tenho convicção de que ele trocou Enzo, o nosso ouvinte que mandou o superchat, ele trocou Enzo por Pietro, porque imaginar que o Pietro tenha carreira na Fórmula 1 é de uma boa vontade, é de um nacionalismo de Copa do Mundo.
0: O nosso querido Felipe Gonçalves, boa noite. Que massa o fim de carreira do Vettel. Espero que ele volte numa equipe melhor, Will Bueno. Para a gente começar boa. a falar dessa despedida...
1: Uh, não, eu acho, eu acho que sim, uh, uh, também concordo que foi muito, foi muito legal né, ver, ver, ver como, como o mundo da Fórmula 1, uh, tanto dentro da Fórmula 1, os pilotos, os engenheiros, os jornalistas, quanto fora, né, quanto ali, os fãs, tratou né, essa despedida do Vettel né, assim, com, uh, com um grande carinho, com grande emoção, com um grande reconhecimento né, do, do, do tamanho que o Sebastião Vettel... É, tem na Fórmula 1. Qual o tamanho falei... do
2: Sebastian Vettel? É, eu
1: falei, eu falei isso, eu falei isso no, 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 no Butkin ontem é, muita, gente, muita gente não viu é, aquele Vettel que a gente, que a gente viu, a gente, né, eu, eu, eu me lembro né, do, do Vettel, quando o Vettel estreou, estreou é, classificando no top 10, estreou sendo na, na época o mais jovem piloto a pontuar na história da Fórmula 1, é, venceu a corrida de Toro Rosso é, foi para a Red Bull, venceu corridas, venceu quatro campeonatos seguidos, era um cara absolutamente agressivo, absolutamente uh, uh, dominante, né? absolutamente seguro de, de si, uh, teve, né? mesmo na Ferrari, teve seus bons anos, teve o 2015, que foi um bom ano, uh, teve o 2017 até 2018, ali que ele chegou a disputar um título, uh, com, com, pelo menos em, em, até uma, uma certa parte do campeonato, teve, depois teve a sua fase, né? que, com, com os erros e tudo mais, Uh, mas ninguém, absolutamente ninguém, ganha quatro campeonatos, 53 corridas na Fórmula 1, se ele não tiver um talento acima da média. Uh, não, há, não há super carro que, que, que faça o cara ganhar quatro campeonatos seguidos, disputando contra Lewis Hamilton, disputando contra Fernando Alonso, disputando uh, uh, contra outros tantos pilotos se ele não tiver um talento acima da média. E o Sebastian Vettel ele tem, esse talento, tem esse talento acima da média, mostrou, é um dos grandes da história da Fórmula 1, uh, sem sombra de dúvida, e teve né, o, seu, o, o reconhecimento, o merecido reconhecimento uh, da, sua, da sua brilhante carreira que ele teve na Fórmula 1. Uh, e também, eu também acho que... que <risos> ainda acho que ele, que ele pode voltar no futuro, assim como, como o Alonso voltou, por que não? É, porque ele é um cara absolutamente apaixonado, você vê que o Vettel tem prazer né, de, 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 de guiar, tem prazer pela, pela história da Fórmula 1, né? quem não se lembra daquele desafio lá que ele acertou, falou o nome de todos os campeões, o cara que coleciona carros históricos, o cara que tem absoluto respeito por campeões do passado, é, enfim, eu acho que despedida merecida, homenagens merecidas, é, e vai fazer falta, né? o personagem Sebastião Vettel vai fazer falta na Fórmula 1 até, até também por, por conta daquilo que, que algum, algum ouvinte mandou mais cedo, né? sobre, sobre os seus posicionamentos né? o Vettel ele é um cara que ele consegue ele consegue passar é, mensagens firmes mensagens duras, mensagens claras, mas com leveza, com uma leveza assim, você não consegue é, é... É sem, per sem perder a simpatia, né? sem perder a simpatia, assim, né? Você não consegue, você não consegue torcer o nariz assim pro, 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 quando o Vettel passa uma mensagem é, das causas que ele que ele defende, que ele acredita, é, e com certeza também vai fazer muita falta nesse sentido. Eu acho que a Fórmula 1 perde aí um dos, um, dos, um dos seus maiores pilotos e um dos seus grandes personagens aí da sua história.
0: O personagem Sebastian Vettel vai fazer muita falta, Fábio Campos mas o piloto vai?
2: Eu acho que esse piloto do final vai, né? Porque é, é impressionante, né? É um estudo de caso que a gente pode fazer do que a, do que o abandono anunciado, né? De Ricardo e Vettel, como após esse, essas divulgações, como o ano dos dois mudou, né? Para melhor. Né? Tanto o final de ano do Ricardo é muito mais digno, embora ainda assintoso. Teve um ouvinte que perguntou aqui: eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou falar certamente no bloco dos apoiadores sobre um piloto que para mim está nos top 3 de 2022, que é o Lando Norris, que é, é a joia, coloquei no Twitter hoje, é para mim a joia oculta de 2022, o que eu falei do Leclerc em 2021, oculta porque as câmeras não mostram, as corridas do cara são quase que anônimas, e o cara é uma flecha, é impressionante, mas Norris vai ficar, provavelmente, não bateu uma meta, o Raposo não fala nada, esse âncora é maluco, some, fecha, câmera toda Norris, então a gente vai ficar provavelmente... Bloco
0: extra, gente... bloco extra.
2: Bloco extra. É... então para falar do Vettel é, é curioso né, o final de carreira dele como o final da história do Ricardo, nós não podemos cravar final da carreira do Ricardo é... eu tendo a achar que o Vettel não volta mas a gente tem que saber analisar a Fórmula 1 pela tendência atual eu fiz muito isso por causa do Huckenberg né? a volta do Huckenberg a Fórmula 1 me fez pensar muita coisa sobre jovens pilotos, sobre regra da superlicença, sobre a falta de talentos abaixo os talentos em cima da linha da Fórmula 1, ou seja, que estão dentro da, 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 do grupo, são abundantes. Os talentos fora, nem tanto. E a gente vive hoje a Fórmula 1 do retorno. A Fórmula 1 dos caras que retornam. O Magnussen voltou. O Albon voltou. O Ocon voltou. Os caras estão voltando. Por que, que os caras estão voltando? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Está né? na, tá na hora da gente parar para pensar nisso. Né? o Alonso voltou, mas tudo bem, o Alonso é outro né? Sim, outro nível, o Alonso tinha mais na mão dele, talvez o Veto possa se comparar mais com o Alonso, mas é a Fórmula 1 dos retornados, por que é a Fórmula 1 dos retornados? Por quê? Essa é uma pergunta para o Além da Velocidade na Quinta, hein, com mais tempo aqui sem esses dois tiranos aqui, a gente pode falar com mais tempo é, mas a gente pode se bem que o Raposo estará aqui, o Tirano o Tirano vai aparecer aqui na Quinta-feira é, para nós vamos fazer um grande lançamento, hein? o um grande lançamento da faixa, ah, meu amigo, você que não conseguiu comprar ingresso, fique atento. É, independente disso, independente disso, é, eu acho que a questão do, do Vettel abre a, a essa porta, porque é a Fórmula 1 dos caras, que tão, dos caras que vão e voltam, que há anos atrás não era assim, sair da Fórmula 1 era quase uma sentença de adeus, vá para Indy, vá para um, não aonde, Agora não. Olha, olha o tanto que eu citei aqui.
1: É, só só, só, só para falar, né? O Hackney ia tirar um ano sabático e não voltou. O Button ia tirar um ano sabático e não voltou.
2: É. O Button, eu acho que o Button não quis voltar. O, Ricard, o Hackney eu nem lembro se ele quis voltar. Né? O Button realmente não quis. É, o Alonso quis e voltou, né? Mas me, o, o, os pilotos, digamos, normais, tirando esses grandes, né? então vários que foram e voltaram. Né? Então é uma fórmula um dos retornos. Então... Mas, enfim, Raposo, como a gente está acabando mesmo aqui o programa, e eu vou terminar de falar do Vettel lá no programa exclusivo, mas eu vou começar aqui só para dar uma, 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 uma pontinha.
0: O senhor, Fábio Campos, guarda aí, não esquece que você vai falar, não. Andretti entra na Fórmula 1. As equipes resolveram, de repente, ouvir o clamor popular. A André te entra na Fórmula 1 e te contrata como time principal. Eles querem um piloto americano e um piloto experiente. vão trazer de volta. Quem que você traz, o Ricardo ou o Vettel?
2: Bom, primeiro que se eles me contratarem como Team Principal, eles vão perder muito dinheiro. Eu seria um péssimo Team Principal, principalmente porque na minha equipe não vai ter ordem de
1: equipe. É, vão perder dinheiro porque o salário do vai... o Campos, obviamente, é muito alto. <risos> é,
2: não vai ter ordem de equipe, os caras vão falar, que isso? Você não pertence a esse lugar. né? É, Olha, Raposo, Nesse finalzinho, eu tendo mais a Vettel do que a Ricardo, né? Que há dois meses atrás, sei lá, não, dois meses. O Ricardo vem numa fase mais longa, né? Mas como era um por um, né? Os dois eram estavam ambos no mesmo buraco, eu acho que o Vettel saiu melhor. Né? E é aquela discussão que nós tivemos aqui: que você perdeu, inclusive, que você discutia em favor do Stroll e nós discutíamos em favor do Vettel. Terminado o campeonato, o Vettel indo embora, não sendo mais aquele Vettel, o cara tem mais do que o dobro dos pontos mais do, do... do mais do que o dobro dos pontos do Stroll. Então, eu acho que eu ficaria com o Vettel, Raposo. Principalmente porque o Vettel... Mas a minha discussão
0: não era entre Vettel e Stroll. Era sim, senhor. Lá atrás. Lá atrás. Era quem? Vettel e Pérez. Não, 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 não. O
2: gancho era Vettel e Pérez, mas a discussão que nós caímos aqui, eu e o Bruno do lado, você e Matheus, era a,
1: unanim, a unanimidade era que o Pérez ficava na equipe, a discussão era na outra vaga. É, não, não, não senhor.
0: Não, senhor. Inclu não, inclusive,
1: senhor. Inclusive, o programa, inclusive o programa, se eu não me engano, da Espanha. O oh, inclusive o, pera aí, inclusive não, o programa, não. acho que foi da Espanha. Não, não sei, segunda ou terceira corrida de 2021. Você já veio aqui, olha, você e Fábio Campos vão pedir desculpas para mim, para o Matheus Pucci, por ter escolhido o Vettel em vez do Stroll, porque o Stroll começou o campeonato na frente. É, eu, eu não esqueço, Thiago Raposo. Eu não esqueço, Thiago Raposo. Eu,
2: quero... é. eu queria dizer o seguinte, eu... sai, sai vocês dois. Eu tentei falar do veto, os caras gastaram o meu tempo com uma briguinha de, de, de fundo de quintal de anos atrás que nós eles se forem se tiverem honra profissional vão atrás e vão ver vão achar esse programa não é difícil de achar ali a época GP da Espanha do ano passado por aí a época da contratação do veto mas enfim só para terminar eu vou entrar opa caiu aqui eu vou agora fui eu que fiz errado eu vou entrar em detalhes no bloco daqui a pouco de apoiadores mas eu acho que só para terminar só para dizer né <tos> Eu acho que a, a despedida do Vettel, eu acho que faltou uma homenagem mais, uma, uma, uma coisa mais forte. Teve várias coisas né, legais, teve né, o, o corredor, antes do, depois do hino, teve a corrida, né, ele fez uma corrida na, no sábado à noite, muita gente participou, repórteres, eh, jornalistas ingleses, jornalistas de todo mundo. Né? E, 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 gente
1: Engenheiros favora, da equipe. Engenheiro, Engenheiros, gente do
2: esporte, gente que não é da Fórmula 1, mas é do esporte, participou, enfim. É, então, teve coisas, aconteceram coisas, o dia do cara foi totalmente diferente, né? O pré-corrida da Sky mostrou toda hora. Ele foi homenageado pela Ferrari, foi lá tirar foto. Hoje eu coloquei as quatro fotos mais bonitas que eu achei lá no, lá no meu Twitter. É, ele sendo homenageado pela Ferrari muito legal, os caras lá, dando, dando mostrando a carenagem do Ferrari número 5, né? Então, ele teve muita coisa boa. E eu acho que a gente vai ter muitos anos para discutir. Isso aí que o Will falou, né? Ele foi mais o carro, foi mais ele, né? Ele o quanto ele tem de defeito, o que ele tem de qualidade, é um, é um grande nome. Eu acho que é a hora de falar isso. Neste momento, horas depois da aposentadoria, eu acho que o momento é da gente saber dar um passinho para trás e dizer é hora de aplaudir, é hora de reconhecer né? uma carreira que acho que praticamente todos os pilotos da história... Se oferecessem num papel, assinariam. Cara, você quer ser quatro vezes campeão do mundo, depois você vai sofrer em equipe pequena, depois você vai para a Ferrari, não vai ser campeão, mas você vai ter quatro títulos mundiais. Quem, quem recusaria? Qual piloto vivo recusaria, né? sem ter esse currículo? Né? Depois que tem sete como Hamilton, claro que não vai trocar. Mas qual piloto chegando na Fórmula 1 recusaria a história do Vettel? Então o Vettel tem uma das histórias mais bonitas, né? mais brilhantes, mais respeitosas, tem que ser respeitada a história do Veto, quem não respeita, ou é torcedor, ou não entende do negócio, ou está querendo só, só causar, claro que a carreira do cara tem que ser respeitada. Questionar não é desrespeitar. Né? E tem muita coisa que a gente pode questionar. Mas não é a dia disso. O dia é de louvar, o dia é de realmente dizer adeus, realmente dizer tchau. Tem poucas, poucas situações na Fórmula 1 que é um cara que, cara, vamos parar para dar tchau para esse cara. Eu até coloquei no Twitter, o Ricardo meio que perdeu essa oportunidade, porque o Ricardo tá meio que Rubinho ali, né? Não, eu volto, eu volto. E não teve, o Rubinho não teve despedido. Isso é, isso, isso é uma das coisas mais tristes, eu acho, assim, da carreira do Rubinho. Ele não teve despedido. O Ricardo provavelmente não vai ter, embora, provável, né? É a Fórmula 1 dos retornados. Repito o que tô falando. É, então, Raposo, eu, eu sinceramente, eu, eu não esperava, assim, até parar, refletir tanto... É, e a história, né? A história pessoal que eu tenho com o Vettel, né? Eu vi o Vettel ganhar em Interlagos, eu vi o Vettel ganhar na Espanha, eu vi o Vettel ganhar na Itália, e eu vi o Vettel ganhar na Bélgica. Eu vi todas essas corridas que eu fui, alguma delas algum, nesses países, pelo menos uma vez eu saí da pista, né? Quem ganhou? Quem ganhou o Vettel? Então isso, isso marca, né? Isso, a gente acaba trazendo isso e estava guardado. Na hora que começou a cair a ficha. Da despedida dele, essas coisas começaram a vir na minha cabeça. Poxa, quantas vezes, né? Com toda a, o, o sacrifício e. É, o sacrifício, no bom sentido, né? Não é que é um sacrifício de. de, 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 de nossa, martírio, não, mas. A, a experiência de ir lá fora ver uma corrida de Fórmula 1 e voltar
0: nem de é, tempo e nem de dinheiro, é um sacrifício para você ir acompanhar é, a corrida de fora dinheiro
2: é, de dinheiro é, mas não é nenhum tipo de sacrifício de, ó oh, coitado não, pelo contrário, é um privilégio né? quem puder ir ver uma corrida lá fora é privilégio mas, mas te marca, né? O cara que ganha, te marca. O cara que. Né? A primeira corrida que eu fui lá fora foi o Grande Prêmio da Espanha. O Vettel foi lá e ganhou. Então essas coisas marcam, né? Ter, ter visto a sequência de nove do Vettel, a primeira em Spa e a última em Interlagos, ele abrir e fechar a sequência de nove. Então, então caiu a ficha. Eu acho que caiu a ficha. Não só, estou usando meu exemplo aqui, até nem gosto, mas acho que caiu a ficha de todo mundo. Todo mundo, eu acho que pensou num momento, pensou numa situação, eu me lembro muito de você, Raposo, quando ele foi campeão do mundo em 2012, você puxou ali uma homenagem gestual em Interlagos, você não vai lembrar disso, você não lembra de nada, mas você foi um dos que puxou ali, fez uma homenagem bonita quando ele passou ali campeão do mundo em 2012, na nossa frente, é, você fez um gesto assim com o braço, acho que você fez um, todo mundo fez igual, é, então, aliás, foi muito legal a foto, né, os pilotos todos fazendo um, e o jantar, né, o jantar foi muito bacana também, né, o Hamilton organizou o um jantar, lá pagou o jantar, inclusive, da informação de que ele pagou, mas foi legal, cara, reuniu todo mundo, né, todo mundo foi pro jantar, o Hamilton até falou, cara, a gente podia fazer isso todo ano, né, porque os pilotos ali parece que viveram uma experiência diferente, de só relaxar, né, vamos, vamos encontrar aqui para comer um... Um sanduíche aí, sei lá, os caras devem ter comido um caviar daqueles, mas Sim, enfim você viu, é... você, viu você viu a
0: conta? com, com, certe com certeza não foi churrasco né? Se for Cento ruim e qu foi eu hoje. acho que
2: 140 mil dólares a conta e, e foi, falaram, teve jornalista que falou, 140 mil dólares a conta, é isso rapaz, você sabia ou você está perguntando no, no bruto?
0: É, eu tinha um número diferente, não sei se era em reais o número que chegou até mim.
2: Eu acho que 140 mil dólares, se eu não estou enganado, e sem bebida alcoólica, né? Porque ninguém ali, be... ninguém ali faria isso né? em final de semana de grande prêmio. Então os caras devem não, ter... Não, teve,
0: teve uns vinhos lá, parece? Teve. Então, enfim, a informação que eu cheguei teve...
2: Não, 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 a informação... eu não tô sem... O sem bebida alcoólica é presunção minha. Se teve, teve, então, não sei. É, os caras beberam vinho ali, ok. <risos> Vamos ver a corrida de novo e ver quem foi que pediu vinho e quem não pediu. É, se, de... se, se, se o Raiko nem
1: tivesse, não nem ia, nem
2: ia ter como, né? É. Raposo, tempo estouradíssimo. Falo mais do Vettel daqui a pouco no bloco, que vai falar das despedidas, trocas de equipe, enfim, a situação que, que de, de, de quem, quem vai deixar a equipe, quem pode voltar, quem não pode, daqui a pouquinho no bloco para apoiadores.
0: Temos ainda quatro superchats para serem respondidos. O então, um tá pai indo. bola para você. Viu, Bueno Isabela Correia! Leclerc mereceu vice, mais que o Pérez, é mais piloto. A gente comentou, quer adicionar mais alguma Sim. coisa, Will, Não. Né? Só pra não gente corre. ir. Assim. Não então tá aí, Isabela. O, não... é...
2: o que não tira a peste de decepção do Leclerc no ano. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, disseram, né?
0: José Etienne é... é apoiador, Fábio Campos. Então você pode ficar tranquilo para responder a pergunta do Etienne daqui a pouco.
2: Daqui a pouquinho. José Etienne é apoiador e do recente tuiteiro. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre o Ano do Norte.
0: Pablo Brenner, se dependesse do Weber, o Alonso seria mais, teria mais três títulos e o Button mais um. Enfim, é, na
2: tá assim. questão do piloto que faz a diferença para a equipe que a gente estava falando lá atrás, né? Exatamente isso.
0: E o Gustavo Basso, o Mico foi confundido com um cavalo para ir à Fórmula 1? Essa eu não entendi. Nem não entendi. eu, Gustavo Basso. Nós, somos, nós temos um... Nós temos um problema que a gente não entende muitas a vezes. A gente não eu... entende
2: nada, a gente tem um problema de... de cognitivo, <risos> o problema é cognitivo mesmo. A gente não, o um...
0: mandaram a piada aqui, do negócio famoso que todo mundo sabia, e eu e o uhum. Fábio Campos lemos a mensagem como se fosse algo sério aqui, ficamos sem entender.
2: Não, tem umas mensagens que aparecem na quinta, no Além da velocidade que eu faço assim, cara, isso não é língua portuguesa, então eu nem meio <risos> Eu não consigo entender o que os caras
0: estão falando. Ah, ele, ele, ele justificou aqui, ó, porque só os cavalos eram... Velocidade genética. Ah,
2: é um rapaz. Tá vendo? É um rapaz é. que tem muito mais cultura do que a gente. Tá vendo? É não sabe muito mais. Nós não sabemos nada. De cavalo não. nem de automobilismo. Não sabemos nada. O
0: Gustavo Basso também é cultura. Caros apoiadores de todas as faixas, vamos começar um programa extra agora. e Todos vão receber e, 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 essa semana. Quinta-feira tem além da velocidade. Não é possível que, que tantos... ninguém
2: vai entrar nem na faixa café com leite, hein? Vai perder o programa que vai ser o último programa exclusivo. E olha, vai, vai, vou revelar até o que eu tô bebendo aqui hoje.
0: Quinta-feira, quinta-feira. Eu vou invadir o café, o além da velocidade para trazer uma notícia aqui. Enfim, para vocês, enfim, acho que vocês vão curtir. E segunda-feira que vem a gente está de volta para fazer o um balanço da temporada 2022 da Fórmula 1. Então, um abraço a todos vocês. O Will Bueno e Fábio Campos pulem para outra transmissão para a gente já começar rapidamente o programa extra. A todos, muito obrigado e até a semana que vem. Termina aqui.